1: Schönen guten Abend, guten Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir hoffen sehr, es geht euch gut. Die Leigh of Game, der Football-Podcast, meldet sich an diesem Dienstagabend, Episode 121. Ich begrüße im virtuellen Podcast-Reich den Christian. Hallo, grüß dich, hi. Ich begrüße den Max.
0: Grüße euch, hallo.
1: Wie geht's euch denn so? Ausgezeichnet. Ja, muss, ne? Okay. Und dir? Ja. Ähm. Nächste Frage ähm, <lacht> Ja, also ich habe mittlerweile Die, die du doch, die Fragen Ja, ja stimmt ich, ich, ja. Manchmal stellt ihr auch Fragen so, wie gerade. Ähm, also, wir haben mittlerweile ja auch äh, so ein bisschen immer ein Auge auf soziale Kanäle und was da so abgeht, wie es den Leuten so geht. Und ähm, ja, teilweise sind, glaube ich, auch schon User äh, indirekt oder direkt betroffen. Äh, den können wir eine gute Besserung wünschen. Ähm, wollen jetzt hier auch keine Namen nennen, aber ähm, ja, passt auf euch auf. Äh, ich fürchte, das dauert noch eine Weile. Aber. Äh, Solange wir Bier haben, ist zumindest hier zu Hause erstmal alles okay. Also ich habe eins und zwar ein wunderbares Pale Ale äh, von Stone äh, mit dem Namen Ripper und äh, kommt aus Berlin. Was habt ihr am Start? Irgendwas äh, ich habe nur einen Hosenhelm
2: hier organisiert. Ich habe nichts Wildes. Okay, Christian. Ja, äh, Störtebeker habe ich ja schon öfters mal verschiedene probiert von und bin ich ja auch ein Fan von und diesmal das Starkbier von denen und das ist wirklich lecker. Okay. Das kann ich empfehlen. Was
1: heißt, wie, wie viel Prozent hat das dann? 7,5%. Oh, so ordentlich. Da bin ich hier mit meinen... Schlecht.
2: Ja, mit also so 5, malzig, 7, röstig, wer sowas dabei. mag.
1: Ja, ah, nicht gut. schlecht. Ja, mein ich schmeckt auch jetzt gut. Hab schon, hab schon probiert. Äh, dann sind wir startklar für die Headlines. Sehe ich das richtig?
0: Ja, lass uns loslegen.
1: Gut, das Datum für den Draft bleibt bestehen, wurde nochmal bestätigt. 23. bis 25. April. Dass das Ganze nicht in Vegas und nicht mit Zuschauern abläuft, ist ja schon bekannt. Meine Frage an euch zum Einstieg heute, wir müssen uns einfach jetzt mal ansprechen, finde ich. Rechnet ihr angesichts der aktuellen Lage, gerade auch in den USA, damit, dass wir ab September eine normale NFL-Saison erleben werden?
2: Wer auch immer anfangen möchte. Eure Bühne? Ja, ich fange mal an. Ich denke mal, nein. Also, wenn man sich das Ganze anguckt, wie sich die Situation mit den Infizierten in Europa entwickelt hat, wie sie es jetzt in den USA entwickelt, bin ich da sehr skeptisch. Ich glaube, dass wir eine ganze Zeit lang damit leben müssen. Mit, äh, mit dem Virus den Impfstoff vielleicht irgendwann im Laufe von äh, des Jahres äh, 21 dann haben. Und solange wird es äh, schwierig sein mit Massenveranstaltungen. Und selbst wenn man bis zum Herbst es einigermaßen hinbekommen sollte, wird die Saison doch irgendwo unter einem anderen Stern stehen, da werden bestimmt mal auch Veranstaltungen abgesagt werden müssen, da wird, ich weiß auch nicht, wie das dann mit den Teams, da, da sind ja schon sehr viele Leute eng zusammen und so, also so dieses ganze Phänomen Football, die enge, wie die Mannschaft zusammen ist, aber natürlich auch dann die Großveranstaltung mit den Fans im Stadion passt äh, oder ja tut sich sehr schwer, mit so einem Virus zusammenzupassen, mit einer ähm, Distanz, die man ja eigentlich haben muss und so Football vor, Längen, vor leeren Rängen zu spielen, äh, auch irgendwie komisch und dann kommen ja trotzdem noch hunderte Leute zusammen, weil du ja die ganzen Spieler und Staff und so weiter hast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine normale Saison äh, hinbekommen, ähm, dass sich das normalisiert, auch die Vorbereitungen dann im Sommer schon normal laufen. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass ich glaube, dass vielleicht alles ausfällt. Dafür ist es zu früh, ich meine, man weiß nicht, was hier in Deutschland in zwei Wochen ist. Von daher ist es extrem schwierig zu schätzen, wie es in mhm. einem, auf einem anderen Kontinent in sechs Monaten aussieht. Aber das ist eine normale Saison im Sinne von wie 2019, wie 2018 gibt, halte ich im Moment für relativ unwahrscheinlich. Und vielleicht noch als letzten Kommentar von mir dazu. Ich finde es trotzdem gut, irgendwie dass man den Draft stattfinden lässt, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die man ohne äh, viele Kontakte machen kann, ähm, ohne ein großes Risiko zu gehen. Ja. Ähm, theoretisch kann man es ja von mir aus auch komplett äh, übers Telefon machen und den Leuten nur mitteilen, dass sie gedraftet worden sind. Das gibt immerhin noch ein paar Leuten eine Ablenkung und uns was, worüber man erzählen kann und diskutieren kann. Und ähm, ja, äh, hilft hilft vielleicht ein bisschen über, über eine eher ruhige Sportzeit, muss man ja sagen im Moment hinweg. Deine Max. Gedanken, Max?
0: Ja, eine normale Saison kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich gehe mal vielleicht höchstens von der Verkürzung aus. Wir haben ja jetzt äh, in Amerika auch gesehen... Äh, dass die Krise leider jetzt auch relativ stark da auch an der Ostküste angetroffen ist. Und durch die Krise sind ja auch, wie gesagt, schon Veranstaltungen wie zum Beispiel die Major League Baseball erstmal nach hinten versetzt. Ich gehe mal davon aus, das wird auch gar nicht mehr stattfinden. Die NBA-Saison wurde ausgesetzt. Klar, Christian hat es gesagt, jetzt ist wirklich noch zu früh abzuschätzen, was in sechs Monaten ist. Aber ich gehe davon aus, wenn überhaupt, abgespeckt. Ähm, ob ein ganzer Ausfall ist, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ähm, trotzdem, die Situation, am besten ist die Frage, die wir uns aber am besten noch Ende Mai noch mal stellen. Äh, können wir ja gerne noch mal anreißen, dann äh, zum, zum Ende Mai hin, hier im Podcast, zu sagen, wie sieht die Situation aus. Können wir uns das noch mal vorstellen. Aber jetzt im Moment sage ich, auch eher keine normale Saison, sondern eher da wird irgendwie was abgespeckt. Ja. Ähm, Vielleicht wird es auch noch schlimmer, Wer weiß es ja immer nicht, äh, trotzdem äh, ist es wirklich gerade eine karge Zeit, äh, dass man, wie gesagt, überhaupt nichts äh, gucken kann, aber Safety first, ganz klar und deswegen bin ich trotzdem gut hoffen dass wir vielleicht ein bisschen Football sehen, wie auch immer, vielleicht ohne Fans im Stadion, äh, aber sehr schwer abzuschätzen. Tobi, deine Meinung?
1: Ja, ich wollte das Thema heute unbedingt äh, einbauen in unsere Episode, ähm, hatte mich aber auch, ja, hat mich schwer getan damit und habe jetzt auch in den Stunden, bevor wir uns jetzt zum Aufnehmen äh, an unsere Laptops gesetzt haben, überlegt, ob ich das einfach nur eure beiden Aussagen so stehen lasse. Ich tue mich mit der ganzen Situation, ähm, also jetzt rein auf die Sportwelt bezogen, äh, wirklich schwer. Das, ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, das ist ein, macht einen Großteil äh, meiner Meiner Freizeitgestaltung ja auch aus und ähm, ich mag mich, mag mir diese ganzen Szenarien jetzt auch nicht alle so gerne ausmalen, aber ich tue es jetzt trotzdem. Die NFL-Saison ähm, wird meiner Meinung nach äh, auf keinen Fall normal ablaufen. Der Vorteil, den die National Football League natürlich jetzt immer noch hat, man muss keine Saison unterbrechen aktuell. Man muss den Saisonstart jetzt auch noch nicht verschieben. Man hat Zeit. Man ist im Grunde genommen von allen großen Major Leagues in den USA in der besten Position. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen. Aber wenn ich mir überlege, was die Amerikaner, die, die Amerikaner haben eigentlich gar keine Ahnung so gefühlt, was da auf sie zurollt und mit welcher Wucht ähm, weil einfach auch die ersten Maßnahmen zu spät getroffen wurden, beziehungsweise auch äh, nicht, nicht ausreichend getroffen wurden. Und äh, wenn ich mir Epizentren angucke, wie Kalifornien und gerade auch New York, äh, da wird einem richtig schlecht. Und ich sehe da das ganze Land auf eine, wirklich, also es, ich hoffe, ich irre mich, aber ich sehe die USA auf eine humanitäre Katastrophe auch äh, dazu steuern. Und ähm, deshalb kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe mich ein bisschen umgehört äh, jetzt heute mal noch und ein bisschen was durchgelesen. Ähm, also viele Experten und Journalisten bezweifeln den pünktlichen Beginn der Regular Season bereits. Da muss man jetzt natürlich heute auch kein Prophet für sein, um das mal in den Raum zu schmeißen. Das, das kann man auf jeden Fall mal so, so anbringen würde die NFL später beginnen? Ja, würde sie auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, weil es Geld in die Kassen bringt, wenn die Saison nicht abgesagt wird, sondern wenn die Saison läuft. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, würden sie da auch alle möglichen ähm, ja, Ablaufpläne konzipieren und dann am Ende auch durchführen, wenn es denn möglich ist und, und das grüne Licht tatsächlich dafür, für welche Form auch immer da ist. Aber ähm, ja äh, irgendwo tief in, in mir drin glaube ich, dass wir äh, keine Saison sehen oder eine Saison, die verkürzt ist und komplett ohne Zuschauer stattfinden wird und ähm, ja, viele Coaches und GMs rechnen ja auch schon mit einer Verschiebung vom Trainingscamp in den August oder September rein und dann wären wir ja schon am normalen Startdatum, von daher ähm, kann ich mir das nicht anders vorstellen. Ähm, es ist irgendwas, was natürlich jetzt noch weit weg ist, äh, aber man muss, es mal, man muss es natürlich mal irgendwie im Blick haben. Ähm, auch wir als kleiner, unbedeutender Football-Podcast in Deutschland äh, machen uns natürlich Gedanken dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Im Moment äh, sehe ich da eigentlich kein Szenario, wie die anderen Major-Leagues, NFL, ähm, also NFL jetzt mal ausgeklammert gerade, dass seit NBA-Saison und NHL dass die noch fortgeführt werden, äh, sehe ich Chance im Bereich von <lacht> maximal 1% ähm, dass die Baseball Saison überhaupt irgendwann startet sehe ich bei 5% ähm, und ja bei der NFL mit einer regulären Saison glaube ich eigentlich gar nicht dran und dass sie irgendwie auf andere Art und Weise stattfindet äh, sehe ich momentan auch schon nur noch bei 15 bis 20%. Ähm, Christian, was kannst du noch beisteuern zu dem Thema?
0: Ich hätte gerne noch was zu sagen, weil ja. das Thema ist, dass ähm, du vollkommen richtig sagst. Die Amerikaner kriegen jetzt quasi so die Welle ab und ähm, du hast die Zahlen, du hast die Zahlen auch schon so ungefähr gesagt und du hast auch gesagt, wie die Katastrophe sein kann und Amerikaner, mit dem so einem Gesundheitssystem deutlich hinter unserem liegen, also weit, weit hinter unserem liegen. Wir haben eines der besten äh, der Welt und ich glaube, wie du auch gerade meintest, ähm, dass es das so eine richtige Welle sein wird und die die Amerikaner richtig treffen wird. Deswegen also, dass wir wirklich eine NFL-Saison haben, vielleicht von wirklich weniger Weeks. Davon kann man ausgehen, wie dann überhaupt Playoffs, ob die dann wirklich nach 2021 kommen, Super Bowl dann doch eher März, April, man weiß es nicht, aber es ist äh, hängt natürlich sehr viel ab, wie Amerika das auf jeden Fall abfangen kann. Äh, ich stimme dir aber zu, Tobi, dass wird eine Mammutaufgabe für Trump und seine Leute und ähm, das kann noch viel, viel schlimmer werden ähm, ich bin trotzdem ein bisschen positiver eingestellt zu sagen ja, das wird irgendwie, weil wir noch so weit wechseln weil diese Liga diese Zeit noch hat, aber leider auch, wie, wie du so richtig sagst Tobi, ähm, MLB, NBA das ist glaube ich Geschichte für dieses Jahr und äh, ja, man kann nur hoffen als Sportfan dass es halt dann irgendwie September oder etwas später da anfängt. Christian, ja, was, ich finde
2: den, find den Gedanken noch, ähm, noch ein bisschen fortführen, was es heißt, okay, man könnte es komplett ohne Fans machen. Das ist für mich so die einzige Variante, die die dann irgendwo noch Sinn macht, dass man sagt, okay, für die Zuschauer, die dann mit 60.000 Leuten im Stadion sind, ist die Gefahr viel zu groß, aber wir bieten ein Produkt an für die Leute zu Hause, nur über Fernsehen, nur über das Internet, nur dann, die Liga testet extrem viel und würde sofortige Fälle dann isolieren. Äh, aber ob man das ähm, durchbekommt, wie, wie genau, wie viele Leute dann trotzdem noch im Stadion sind, die ganzen, ähm, das ganze Stuff, die ganzen Spieler, da bist du ja trotzdem bei einigen hundert und. Klar. Ähm, ja, und was heißt das dann, wenn jetzt bei einer Mannschaft dann irgendwie Spieler ausfallen oder isoliert werden müssen? Das wäre ja dann auch sofort ein, ein Riesenproblem. Ja, wird, wird schwierig sein. Aber ich denke mal, alles Mögliche wird getan, weil die NFL, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, ist eine gewaltige Gelddruckmaschine. Es ist natürlich für die Owner und auch für die für die Spieler extrem wichtig, da ähm, irgendwie einen Spielbetrieb auf die Beine zu stellen und wenn es ähm, im Bereich des Vertretbaren und Möglichen ist, wird man es machen, aber auf der anderen Seite ähm, wollen wir alle ja auch, dass ähm, das keiner gesundheitlich zu Schaden kommt und da geht es wie, wie allen anderen Aktivitäten auf der Welt, auch der NFL, im Zweifel muss man halt die Saison dann dementsprechend absagen, ähm, wie auch viele andere Sachen im Moment, Urlaube und und ähm, private oder berufliche Sachen abgesagt werden, einfach um Menschenleben zu schützen. Und wir sehen ja hier in Europa äh, und auch jetzt schon in den USA, äh, wie gravierend doch, ähm, und, und vorher natürlich auch in Asien, aber wir sind jetzt ja einmal rum weltweit sozusagen, wie gravierend das ist und es kann natürlich auch noch ähm, ja, ich sehe es auch noch durchaus kritisch im Laufe des Jahres, ne? wenn man in den Herbst reinkommt, vielleicht eine zweite Welle hat. Es ist ja noch nicht so, dass man irgendwo ansatzweise über den Berg ist, dass man eine hohe Immunität hat in der Bevölkerung oder dass man einen Impfstoff hat, sondern das wird uns das ganze Jahr 2020 und auch in wahrscheinlich noch in 2021 begleiten, bis man... Ähm, entweder äh, ein Großteil der Bevölkerung immun sind ist oder weil sie es hatten oder äh, man einen Impfstoff hat, ne? Und solange werden wir noch mit der ein oder anderen Beschränkung dann äh, auf jeden Fall leben müssen.
1: Ja, wenn man, das, wenn ja. man sagt, die ein oder andere Beschränkung, äh, klingt, ja. das, klingt das immer noch so, äh, als wäre es halt wirklich nur, nur ein bisschen, aber für mich ist es, äh, also jetzt ganz persönlich gesprochen, ist es, es ist ja es ist ja fast nur mit Beschränkungen und äh, möglicherweise rollen noch mehr, mehr Beschränkungen auf uns zu, als wir zum Beispiel aktuell schon haben, aber mhm. das ist jetzt sicherlich kein Thema für den Football-Podcast. Wir äh, wollten unbedingt dieses Thema anschneiden, also ich, ich vor allen Dingen und ähm ich bin sehr gespannt, was da was dabei rauskommt. Wir hatten den Aufhänger jetzt eben für diese Headlines ähm, mit dem Draft. Da gibt es jetzt auch äh, ganz aktuelle äh, Informationen, die würde ich jetzt gerne auch noch mal jedem einstreuen. Ja, NFL-Vize Peter O'Reilly ähm, hat jetzt gesagt, dass die NFL-Teams auf jeden Fall die Möglichkeit haben, äh, bis zu zehn Leuten in einem Raum äh, zu haben. Die müssen aber sechs Fuß Abstand haben. Also, äh, was ist das? Mhm. Knapp 1,80 Meter, glaube ich. Ähm, so, dass zumindest äh, es aussieht, dass die äh, Personal Executives äh, möglich Möglichkeiten haben, in einem äh, Raum äh, am Draft Day zu agieren untereinander. Ähm, das war ja auch so eine Frage, ob man das irgendwie hinbekommt. Ähm, und das ist eben ja bei euch auch schon mal angesprochen worden. Ich finde es halt, halt schon gut, dass man jetzt, ähm, dass man jetzt da... Erstmal noch was hat, was so ein bisschen äh, aus dem regulären Sportkalender noch übrig geblieben ist. Ne? Ich weiß nicht, Max, du hast es eben gesagt. Alles andere ist uns jetzt erstmal äh, genommen worden. Und ja. ich finde es auch gut, dass sie den Draft durchziehen und äh, über alles weitere muss die NFL dann hinterher äh, entscheiden. Aber äh, ich glaube, da ist jetzt auch nicht das große Risiko in der Episode der Offseason. Äh, das kann man, kann man minimieren. Und äh, naja, ich sag mal, man muss jetzt auch nicht immer die höchste Meinung von den, ähm, von den politischen Führern der äh, Vereinigten Staaten von Amerika haben, egal wer das jetzt ist, ob es der Aktuelle ist oder äh, irgendeiner aus der Vergangenheit. Aber die großen Ligen sind natürlich, weil der Christian eben auch dieses Stichwort Gelddruckmaschine gesagt hat, die überlegen sich natürlich schon ganz genau, was sie tun. Und die werden alles in ihrer Macht äh, stehende auch unternehmen um uns da irgendwie, um die, um die Fans äh, zu unterhalten und um natürlich ihre eigenen äh, Interessen auch weiter zu, zu verfolgen. Äh, heißt Geld verdienen. Ne? Also es geht äh, vom Spieler bis zum Hausmeister ja. in, in den Stadien. Also es ist ja, ähm, da hängt auch eine Menge dran. Man sagt immer klar, äh, das ist alles sekundär, äh, das gehört alles zur Unterhaltungsindustrie, es ist nicht systemrelevant, wie es jetzt in der Diskussion hier immer gerne heißt. Aber äh, trotzdem würde sich ja keiner dagegen wehren, wenn wir dann trotzdem irgendwie ein bisschen Football bekommen im Herbst.
2: Gucken wir es mal. T Tobi, ich wollte noch, äh, aus meiner Sicht ist es aber auch ja. äh, nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn wir jetzt eine Saison mal ausfallen lassen. Ich habe mir schon ein paar Themen überlegt, um den Podcast dann bis ins Jahr 21 reinzubringen. Also wir können noch mal äh, über die besten Spieler der letzten Jahre und Jahrzehnte reden. Ich habe mit der Sonja auch drüber diskutiert. Die hatte noch ein paar Vorschläge, mal äh, über John Elway auch eine ganze Sendung zu machen. Und äh, Der hat die Sonja also, vorgeschlagen. Ja, ja, ja. Also wir haben da verschiedene ich Konzepte, dir, ich dir nicht. Konzepte schon erörtert und äh, wir können mal machen die Top-5-Linebacker äh, aus den 90er-Jahren oder so. Also da gibt es eine, äh, eine Menge Sachen, die man dann noch im Podcast behandeln kann, bis die, bis die Saison 2021 dann losgeht. Ähm, so, zweite Headline. Das
1: ist schön, ja. dass äh, ihr, ihr euch da schon Gedanken zugemacht ja. habt, äh, dass, dass es von der Sonja kommt, glaube ich, nicht für eine Sekunde. <lacht> ähm, ich sage euch nur, wir können... Also wir haben, Ihr merkt jetzt schon, wenn ihr den Podcast hört, wir ja. haben uns genau darüber vorher noch nicht verständigt. Deshalb mhm. diskutieren wir das hier mit offenem Mikrofon. Mhm. Äh, wir können den Podcast sicherlich weiterführen, auch wenn wir lange auf Football verzichten müssen. Das ja. ist ja auch in der Offseason für uns kein Problem. Ich sage euch nur, äh, wenn wir keine, gar keine Saison 2020 haben, äh, werdet ihr euch tatsächlich jemand anderen suchen müssen, weil dann bin ich irgendwann auch mit meinem Latein am Ende.
2: Ja, das machen wir schon, Tobi. Wir halten dich schon bei der Stange. Schauen ja, wir mal. die
1: Kreativabteilung Kreativ bei Delay of Game äh, äh, funktioniert seit Jahren ja äh, schon exzellent gut, deshalb ähm, kriegen wir das bestimmt hin. Ja, gut. Wer, wer ist eigentlich die Kreativabteilung? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Okay, offenbar die Sonja jetzt neuerdings. Ja,
2: ja, siehste. Ähm,
1: ja, zweite Headline. Max, bitteschön.
0: Ja, Dak Prescott und die Cowboys sprechen offenbar wieder über einen Long-Term-Deal. Was für einen Vertrag wird Dallas denn Quarter mit dem Quarterback anbieten müssen, damit es in der Offseason noch zu einer Einigung kommt? Was glauben wir denn? Christian, hau mal raus. Deck <lacht> Prescott, was ja. ist da
2: los? Es wird nicht günstiger, ne? Ähm, klar mhm. wollen wir das gerne noch haben. Wir haben es ja auch öfters schon mal thematisiert, dass es ähm, aus meiner Sicht eine falsche. Falsche Herangehensweise der Cowboys war. Und äh, ja, was werden sie ihm anbieten müssen? Sie werden ihn zum bestbezahlten Spieler machen müssen, der Liga. Und sie müssen sollten sich beeilen, dass nicht Mahomes äh, vorher noch eine Vertragsverlängerung unterschreibt. Weil dann wird es noch teurer. Und äh, ja, was, was muss man da mal in den Raum stellen? Also ich würde mal sagen, so 40 Millionen sollten sie schon mal pro Jahr mit anfangen. Ne? Ich meine, es kommt am Ende auf die Struktur an wie der Vertrag genau ausgestaltet wird, über wie viele Jahre. Die Cowboys machen gerne diese ganz langfristigen Sachen. Ähm, auf der anderen Seite, die Spieler in den letzten Jahren haben auch gerne mal ein bisschen kurzfristigere Sachen gemacht, ne? Cousins zum Beispiel nur für drei Jahre erstmal unterschrieben, jetzt eine zweijährige Verlängerung, um dann auch immer wieder neu, neue Verträge zu unterschreiben, um von den gestiegenen Salary Cap, gestiegenen Einnahmen ähm, zu profitieren, auch wenn man sagt, Stichwort 17 Spiele, äh, neuer TV-Deal, da wird das Ganze ja nochmal ähm, steigen und ja, ich denke mal irgendwie 40 Millionen äh, plus. Tobi? Äh,
1: ja. Man, das, ich glaube, dass mal Holmes derjenige ist, der diese Schallmauer vielleicht durchbricht. Ähm also erstmals, seitdem die Cowboys jetzt das Franchise-Tech genutzt haben, wurden jetzt ja wieder vor einigen Tagen die Verhandlungen aufgenommen, so heißt es zumindest. Und Streitpunkt ist, glaube ich, die Laufzeit. Also die Cowboys würden gerne, wie in Dallas nicht unüblich, so einen längeren Deal aushandeln. Ich sag mal, so äh, Länge, fünf Jahre, wie mit dem Murray Cooper, dem Wide Receiver. Prescott, so hört man, möchte aber eher ein bisschen runter, vielleicht drei mhm. Jahre, vielleicht maximal vier, äh, um sich in eine Position zu bringen, wo er dann aufgrund des ja immer steigenden Salary Caps in den kommenden Jahren noch einmal irgendwann einen guten Deal machen kann, äh, um ja. quasi jetzt nicht so, ich unterschreibe jetzt hier für, ich sag jetzt mal sogar sechs oder sieben Jahre und habe dann dieses Geld, aber dann in drei Jahren ist der Markt so gesetzt, dass ihr äh, Genau, ja, das ist ja das, was ich Quater meinte auch. Ne? Äh, Quarterbacks ja. anderswo irgendwie ja, genau diese, diese Schallgrenze dann auch schon deutlich überschritten haben vielleicht. Und äh, ich glaube, dass das so dann die Überlegung sein könnte. Ich, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, ob sie wirklich noch sehr, sehr weit auseinander liegen. Äh, bis zum 15. Juli hätten sie nach Stand heute auch noch Zeit. Ich glaube, vier Jahre zu je 35, 36 Millionen könnte es auch sein. Ich glaube, dass Prescott das vielleicht auch unterschreiben würde, weil es würde ihn jetzt mit Russell Wilson äh, an die Spitze setzen ähm, und dann könnte man sagen, mit, nach vier Jahren könnte er noch mal irgendwo einen großen Vertrag unterschreiben. Er hat trotzdem auch immer betont, er möchte die ganze Karriere in Dallas verbringen, aber ne, das haben wir ja schon mal thematisiert. Äh, Franchise-Tech Breeze, Franchise-Tech Cousins und danach waren die Jungs weg.
2: Ja. Max? Ja,
0: ähm, ich glaube, dass äh Dallas da nicht drüber nachdenkt, ihm jetzt die 40 Millionen, die im Raum stehen sollten oder für ihn vielleicht angebracht sind oder die er vielleicht haben möchte, geben werden. Ähm, 35 hat ja wie gesagt Russell Wilson. Ich denke eher, dass er sich so in dem Bereich bewegen wird wie von äh, Goff und Wentz, weil äh, vielleicht wird er ein bisschen mehr bekommen. Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem die sind glaube ich, bei 33,5 beide. Ähm, aber ihr habt es beide ja angesprochen, die Cowboys haben das ein bisschen verpasst das hätte man alles viel früher handeln können, aber ich denke nicht, dass auch wenn sie jetzt diskutieren darüber, ihm die 40 Millionen geben werden. Klar, die Messlatte wird natürlich dann von, von Mahomes dann natürlich deutlich überboten und es wird dann auch wirklich deutlich mehr für ihn sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier ausgehen wird, aber nur fürs Franchise-Tech spielen wird, das sehe ich dann doch eher, weil ich kann mir... Die Cowboys haben lange damit gezögert. Ich habe das euch schon mehrmals gesagt, da wurde ja auch das Thema Brady in den Raum geworfen. Es wurden vor der Saison nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Franchise mit ihm auf einen Nenner kommen wird, um zu sagen, okay, wir geben die jetzt auf einem Long-Term-Deal, weil die Cowboys ja auch sagen, wir wollen unsere Leute länger halten, als durchschnittlich in der NFL die Verträge sind. Bei anderen Franchises bin ich nicht davon überzeugt, dass man hier eine Einigung findet von 40 Millionen ähm, überhaupt. Ich glaube, dass er vielleicht... 34 oder vielleicht sich doch mit der mit der Goff und Wenz situation da abgeben muss, die glaube ich bei 33,5 habe ich schon gesagt, oder bei 32 sind. Also, für mich ist das ein komplettes Durcheinander. Ähm, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man, wie gesagt, schon das, die Chance verpasst im letzten Jahr und sagt, ähm, ich habe schon mal irgendwie in der Free Agency mich um Tom Brady gekümmert, davon gehe ich auch schwer aus und bin immer noch in Verhandlungen und bla bla bla, glaube ich, dass das hier keine Einigung geben wird.
1: Aber Max, wenn er äh, für 33,5 unterschreibt, dann kann auch das Franchise-Tech unterschreiben.
0: Ja, natürlich. Das, ich das denke, ihm 33 bringen, ungefähr. Ja, ich sage mal ganz ehrlich, ist vollkommen richtig, aber ich sage, ähm, ihr sagt jetzt beide, okay, er wird die... Also, ich habe jetzt rausgehört, okay, wird die 35 über übertrumpfen über von was du willst, aber ja oder, oder sich genau da oder genau daran ja oder vielleicht das genau das halt in die Richtung hinkommen. Das ist vollkommen Ich halte es
1: nicht, nicht ausgeschlossen, dass was der Christian sagt, dass dass tatsächlich jetzt hier äh, 40 Millionen, ähm, aber äh, dann vielleicht trotzdem ja auch nur äh, Drei Jahre, dann ist es ein Drei-Jahres-Deal mit 120 Millionen. Aber mhm. bei Kirk Cousins ja. wäre wär übrigens fully guaranteed natürlich, ne? Ja, ja weil natürlich, bei weil Auf jeden so Fall. Ja, aber also ich
2: glaube, <lacht> auf der einen Seite, ich, ich denke mal, wenn man ihn zum Höchstbezahlten macht und er irgendwo mhm. müsste jetzt quasi irgendwo zwischen 35 und 40 landen. Mhm. so, Und dann ist die Frage, was gibt man ihm noch? Wie macht man es ihm schmackhaft? Weil er kann ja auch sagen, 33 Franchise-Tag dieses Jahr, nächstes mhm. Jahr zweite Franchise-Tag, was liegt dann? Haben wir mal gesagt, 37 oder so, wäre das im zweiten Jahr. dann habe ich ja schon meine äh, 70 Millionen mhm. kassiert. Da habe ich gar nichts langfristiges unterschrieben. Da bin ich immer noch keine 30 und suche mir halt ein anderes Team. Mhm. Ähm, und davon müssen die Cowboys natürlich Angst haben. Und das heißt also irgendwie Durchschnitt 35, der, der, ne, der Mittelwert von den beiden Franchise-Tags die letzten, nächsten zwei Jahre, wird es schon sein. Und damit bestbezahlter Spieler. Aber reicht das? Wie viele Jahre? Wie viele Garantien dann? Oder ich denke mal, wenn man ihn unter 40 drücken will, also ich denke mal, mit, wenn man ihm wirklich sagt, komm, du machst jetzt einen Riesensatz, du bist der bestbezahlte Quarterback, 40 Millionen im Jahr, die nächsten Jahre ähm, kann man ihn vielleicht zu einer Unterschrift bewegen. Wenn man ihn irgendwo in der 35-Millionen-Liga äh, unterbringen will, dann würde ich aber gucken wiederum, dass ich dann ja viel Garantien kriege. Vielleicht nicht alles garantiert für drei oder vier Jahre, aber äh, das meiste, um, um dann da wieder die... die den Ausgleich sozusagen. Das ist ja immer eine Frage zwischen Durchschnittsgehalt und was ist wirklich garantiert. Und vielleicht kann er auch sagen, okay, ich bin für nur weiß ich nicht, 33 oder 35 Millionen im Jahr unterschreiben, aber für vier Jahre voll garantiert oder nahezu voll garantiert. Mhm. Oder drei Jahre äh, und, und dann aber noch Bonus für, äh, wenn er ein äh, Pro-Bowl-Spieler ist, dass er dann nochmal seinen Jahresgehalt um fünf Millionen steigert. oder Da muss man natürlich gucken und kreativ werden, aber er hat eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition und von daher... Ähm, glaube ich, dass er auch ein gutes Ergebnis erzielt und mit dem, Ergebnis, mit dem Agenten auch ein gutes äh, Ergebnis erzielen sollte. Und vielleicht sind da die 40 Millionen, wie gesagt, äh, finde ich schon, dass die da irgendwo im Raum stehen.
1: Ja, testen wird es auf jeden Fall. Wenn ihr euch jetzt auf eine Sache festlegen müsstet, könnt, könntet ihr das, was der Streitpunkt ist? Wenn, wenn ja, welche wäre das? Wäre es die, äh, das Durchschnittsgehalt? Wäre es die Vertragslänge? Oder spielt das alles so zusammen, weil man jetzt auch vielleicht sagen kann, wie der Christian gerade Modell mit Incentives und, und so weiter. Woran, woran hängt es jetzt noch?
2: Ich glaube, es spielt alles zusammen. Ich glaube, sie wurden, okay. hätten ihn gerne für 30 Millionen oder 33 Millionen im Schnitt, was sie, wenn sie es clever gemacht hätten, vor zwei Jahren locker hätten noch bekommen können. Aber jetzt. Auch vor einem sie, Jahr wahrscheinlich noch. Vor einem ja. Jahr vielleicht noch, ja. ja. Aber jetzt ist, ähm, jetzt mit dem Franchise-Tech, wie gesagt, mhm. wird es teurer. Und ich würde trotzdem jetzt gucken, dass ich irgendwie diesen Vertrag durchkriege vor der Saison, um auch diese Diskussion rauszunehmen und mhm. gucken, ob ich ihn da irgendwie zum irgendwie, das muss nett aussehen, höchstbezahlter Spieler, weiß das ich, 38 Millionen im Jahr und und irgendwie was Besonderes und ähm, dass er das Ding unterschreibt, weil wenn man, man Holmes für 40 unterschreibt oder für 42 was macht man denn dann? Und Max? Der, ja, so, sorry. der Cap geht ja auch nur hoch in den nächsten Jahren. Wenn du jetzt zwei Jahre wartest, was passiert dann? Ne? Ja. ja,
1: der Cap geht hoch. Geht der, aus, geht, der, aus, geht der auch hoch, wenn die Saison ausfällt? Ja, außer wenn die Saison <lacht>
2: komplett ausfällt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon auch eine Diskussion ist, äh, wie sich das Ganze dann verhält. Der, der Cap hat natürlich was mit den liga zu tun. Ich glaube, es ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre wird er berücksichtigt. Wenn er eine ganze Saison komplett ausfällt, dann wird der Cap natürlich nicht steigen. Ne? Also mhm. das ist, ja jetzt
0: habt ihr mir gerade quasi die Wörter aus dem Mund genommen, weil ich auch gemeint habe, ähm, kommt auf die nächste Saison an. Und ich, wenn ich Press -Card wäre, würde ich jetzt mal langsam sagen, okay, jetzt äh, komme ich wirklich entgegen, Das heißt Long-Term-Deal und man ist dann irgendwie bei Russell Wilson, seinem Gehalt, etc., man kommt dahin, dann unterschreibt das Scheißding, weil dann äh, ist die Diskussion weg. Du nimmst einfach äh, das Thema dann auch raus aus dem Team und dann kann man sich auf das nächste konzentrieren, ob es eine Saison 2020 wird oder ob es eine 21 Saison wird. Das muss aus dem Team raus, um endlich mal für Dallas dann den Super Bowl dann zu holen und um zu sehen, okay, das ist unser, wir haben unseren Franchise Quarterback ja. ähm, dann auch bezahlt, damit auch alle Seiten zufrieden sind. Aber da die Saison ungewiss ist im heutigen Punkt oder heutigen Stand. Soll er jetzt mal langsam, sollen beide jetzt sich endlich mal auf den Tisch setzen. Das ist, glaube ich, auch mal jetzt, die diskutieren ja nicht seit gestern, sondern die diskutieren schon sehr, sehr lange darüber. Und ähm, ja, wenn er doch eher sagt, er will in Dennis lange Zeit spielen oder will das Team bis zur Lombardi-Trophy führen, ja dann, Junge, ist okay. Du wirst es nicht, aber wenn man Holmes hochsetzt, haben alle die Arschkarte. Also unterschreibt das Ding.
1: Christian, glaubst du, weil der Max ja ist ja nicht immer so überzeugt von Prescott, wenn er ja. Jerry Jones wäre, würde er lieber Andy Dalton haben?
2: <lacht> ja, bestimmt. Ist ja auch ein guter Mann. Äh, kann man natürlich auch machen. Kann ich das ja so machen wie Washington. Ähm, dann zwei Jahre Franchise-Tag und ihn dann gehen lassen und dann irgendwie mit irgendwelchen anderen Quarterbacks versuchen. Die waren ja auch äh, extrem erfolgreich die letzten Jahre. Und du meinst, ähm, dann mit anderen Quarterbacks versuchen, komplett zu tanken? Ja, mit Alex Smith zu holen oder was auch immer, äh, Rookies spielen zu lassen. Kann man ja. natürlich alles probieren, ist aber nicht so ja. äh, erfolgreich. Sie können vielleicht sich doch mit Dolten doch den als Backup holen, wenn ihr doch so überzeugt seid, oder? Die Dallas
0: haben doch genug Kohle, da können sie doch einfach ja. noch den Dolten noch als Backup ich, nehmen. Ich dachte, du
1: wärst der größte andy Dolton fan bei uns,
0: Max.
2: Aber vielleicht, vielleicht habt, ihr, äh, habt ihr recht, es ist natürlich mit der Saison jetzt eine Gefahr und vielleicht unterschreibt er da doch das Franchise-Tag und sagt, okay, komm. Und die sagen auch, wir haben einen langfristigen Vertrag, jetzt mit 40 Millionen, wir wissen nicht, was mit der Saison ist und so weiter... Vielleicht spielt er wirklich auch äh, mit dem Franchise-Tech und, äh, und man verhandelt dann nochmal neu nächstes Jahr. Ne? Ja. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Jetzt ist alles ähm, sich noch schwieriger als sonst schon ähm, herauszusagen. Aber ich denke, er spielt auf jeden Fall für die Cowboys, wenn er irgendwo spielt und irgendwie spielt.
1: Äh, da da, da gehe ich auch von aus. Wenn jetzt diese komplette äh, Chaoslage nicht wäre, die irgendwie alles in Frage stellt, würde ich sagen, äh, würde ich, würd ich zu 85 Prozent sagen, einigen sie sich auch noch. Vor diesem 15.07., aber äh, so muss man das natürlich im Hinterkopf halten. Ne? Ja. Max, ha hast du noch was zu nee. deinem äh, heimlichen Lieblingsquarterback?
0: Ja, natürlich. Nein. Dick Prescott, my man. <lacht> oder Eddie Dalton war es, glaube ich, ne? Ja, beide, beide, beide. Beide, bei beide. Ganz Ja, so beide den Dallas will ich sehen nichts. Ich ich beide in Dallas. Ja. Mit
2: der dritten Headline weitermachen. Äh, ja, ja, ja oder so. Haben wir noch eine nee. Headline. Ja, Harold Taylor sagt dass sich viele wundern würden, was das Team erreichen kann. Na, wenn er jetzt der starting quarterback in 2020 sein darf, äh, haben die Chargers mit ihm bessere Chancen als mit einem Rookie oder mit Cam Newton? Tobi? Ja, also ich habe
1: die, diesen Satz halt ein paar Mal gelesen und ähm also, um das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher zu benennen. Wir haben sehr viel Talent in unserem Team. Wenn ich derjenige wäre, der am Ruder ist, bin ich mir sicher, dass sich viele Leute wundern würden. Kann man auch so interpretieren, dass die Leute sich darüber wundern, dass der Quarterback so schlecht ist, dass die Chargers nur drei Siege holen? <lacht> ähm, nein. Das meinte äh, er nicht. Das meinte er natürlich nicht, das ist mir klar. Ähm, puh, haben sie mit ihm bessere Chancen als mit einem Rookie oder mit Cam Newton? Ähm Tyra Taylor ist ein Sechstrunden-Pick, der jetzt, glaube ich, in sein zehntes Jahr in der NFL geht. Das ist eine Halbwertzeit für einen Quarterback aus einer späteren Runde. Die kommt jetzt nicht so häufig vor. Ähm, zumindest nicht, dass man immer noch irgendwo als Second-String-Quarterback definitiv seine, seine Brötchen verdient. Er war jetzt von 2015 bis 1743 43 Spiele der Starter in Buffalo. Ähm, das war im Grunde genommen auch so seine beste Zeit zuletzt war er wirklich der klassische Backup, wo, also kaum gesehen, außer mit dem Knopf im Ohr an der Seitenlinie und dem Microsoft Surface in der Hand. Ich weiß nicht, ob die Chargers sich einen Gefallen tun, wenn sie das Schicksal der Franchise jetzt in 2020, wir müssen das jetzt, glaube ich, auch nicht die nächsten 20 Episoden betonen, wir, bis es keine andere ob, ähm, Ankündigung gibt, werden wir immer so tun in, unseren, äh, in unserem Gelaber hier bei of Game, als gäbe es eine Saison. Äh, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der, der die Chargers dann jetzt äh, äh, da wirklich voranbringt. Die kommen, sind Vierter gewesen in ihrer Division, die wollen jetzt irgendwie wieder nach vorne, wenn sie fit sind, alle Mann, haben die ein gutes Roster, haben sie viel Talent eigentlich auch, haben ihre Baustellen, aber die hat fast jeder. Ähm, klar, man könnte argumentieren, auf jeden Fall könnte man ihn spielen lassen und der Rookie, wenn man, wenn man sich einen holt in der ersten Runde, soll erstmal noch ein bisschen reifen. Aber. Ich bin mir sicher, selbst wenn das so wäre, Taylor startet, Rookie wird gedraftet, wird irgendwann Rookie übernehmen und zwar noch in der Saison. Ähm, vielleicht ist Cam Newton sogar die beste Option, äh, wenn das nochmal zur Sprache kommt.
0: Max, wie siehst du es? Ja, ähm, was, so einen Spruch erwarte ich ja eigentlich von so einem Quarterback, weil der auch, weil torris auch ein bisschen Angst haben muss, ne? weil der Draft kommt. Viele prognostizieren, dass die Chargers ähm, mit einem Quarterback gehen. Sie haben sich hier von Rivers getrennt oder er, er hat dann quasi ist er nach Indianapolis gegangen. Teller muss ja jetzt irgendwo ein bisschen auf große Fresse machen, damit er irgendwo sich auch behaupten kann, weil im Moment, Tobi hat es angesprochen, man hat ihn meistens nur irgendwie mit dem Headset gesehen, Surface in der Hand. Aber äh, ich gehe schwer davon aus, dass die Chargers da wirklich zugreifen werden Ende, Ende April und ihr, ihr Team wieder dahin bringen, wo wir sie vor zwei Jahren gesehen haben. Ein explosives, richtig krasses Team, was in den Playoffs Angst bereitet hat. Gut, in den Playoffs war dann noch relativ schnell Schluss, aber was in der Saison auf jeden Fall ähm, viel Angst bereitet hat. Tara Taylor ist, äh, die Zeiten sind vorbei, Tobi hat es erwähnt. Es war in Buffalo auch eine gute Zeit, wo er, glaube ich, relativ gut gespielt hat. Aber mit ihm als Quarterback wirst du die Franchise nicht weiter groß führen. Die Chargers verändern sich, sie kommen in ein neues Stadion, sie wollen jetzt auch irgendwie, da ähm, muss jetzt ein neuer, junger Mann hin bei den Chargers. Ähm, hm. Rivers hat lange Zeit äh, sein Bestes dort gegeben, hat es leider nie bis zum Super Bowl geschafft. Kann ich kurz einhaken, Ja, gerne.
1: Äh, da muss, du sagst, da muss ein neuer, junger Mann hin. Ja. Sie haben versucht, einen neuen, alten Mann dahin zu holen. Äh der noch mal ein bisschen älter ist als Rivers. Das hat nicht funktioniert. Also Ich weiß nicht, ob es unbedingt jemand ganz Neues sein muss. Aber es könnte ja auch sein, dass Taylor so eine Art Platzhalter wird für entweder, wie gesagt, dann den Rookie. Und sie ziehen das komplett mit Taylor durch für ein Jahr. Oder sie draften nächstes Jahr jemanden.
0: Varianten sind auf jeden Fall da. Tyler ja, Taylor okay. ähm ist, wie gesagt, ist meiner Meinung nach gerade so an der Position, wo er selber weiß, okay, ich habe das Problem. Es, sind, es ist zum Beispiel noch Cam Newton auf dem Markt zu haben. Die potenziellen Rookies stehen mir im Nacken, also die hängen mir im Nacken. Er muss quasi jetzt irgendwo so auf, auf sich aufmerksam machen. Mit solchen Sprüchen ist er jetzt irgendwo in den Medien präsent und sagt, mit meinem Team kann ich hier noch einige, einige Siege holen und wenn nicht sogar noch mehr. Äh, trotzdem, äh, wenn überhaupt, kann er vielleicht die Saison starten, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man, man sagt, okay, man geht wirklich mit dem Rookie, was ich auch schwer, äh, davon, wo ich schwer ausgehe, ähm, dass man sich nicht für irgendwie Newton und, oder Co entscheidet, sondern dass man sagt, okay, man geht jetzt einfach mal nach dieser langen Era, du hast gesagt, Tobi, klar, man hätte sich auch für den Mann aus, äh, aus äh, von den Patriots entschieden, normalerweise, war ja auch im Gespräch, aber ich glaube, das haben sie einfach von ACTA gelegt und sagen, sie wir konzentrieren sie auf den Draft, Tara Taylor, Macht jetzt ein bisschen auf dicke Welle, muss er ja auch. Und ähm, ich glaube aber, dass wir ihn wahrscheinlich auch gar nicht groß sehen werden in der kommenden Saison, sondern dass die ähm, jungen Kerle hier, ähm, also ein junger Kerl, wir gehen davon aus, vielleicht Herbert oder vielleicht auch jemand ganz anders, äh, vielleicht machen sie auch irgendwie im Draft noch einige, einige Moves, äh, draften vielleicht nach oben, um hm. sich vielleicht noch einen besseren zu, äh, zu holen, einen besseren Quarterback. Äh, deswegen sage ich mal, Taylor... Ist okay, dass er sich da ein bisschen zu Wort meldet, ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht. Aber ich glaube, die Chargers planen hier auf eine längere Distanz und ich glaube, im jungen Mann sind sie da deutlich besser dran.
2: Ja, ich bin auch eigentlich davon überzeugt, dass sie jemanden Draften, Hochdraften mit einem frischen Quarterback gehen, nach dieser Era, äh, Era ähm, ähm, Rivers. Das ist, Taylor ist ein netter Spieler. Ist ein, wenn du ihn als Backup hast, ist super, weil der kann ja auch ein, so mal, wenn er für zwei, drei Spiele reinkommt, kann der auch ähm, Spiele gewinnen. Der ich finde Erfahrung. den Satz ganz schön, Christian. Taylor
1: ist, ist ein netter Spieler. Finde ich gut, das finde ich ja, gut. Das
2: ist ein guter Backup. Bist ja, das du froh, wenn du ja, ich den weiß, hast, was du meinst. Das ist, ja, ja, das ist äh, ich, hab, ich respektiere ja. ihn, ich finde es gut, wie er in Buffalo gespielt hat, aber man muss auch sagen, er ist kein Spieler, wo, ja, wo man sich jetzt Sorgen macht und sagt, oh, äh, mit dem gehen wir jetzt in die Saison und ähm, dann wird er auf jeden Fall unser Starter bleiben oder so. Nein, du, hast den, du kannst auch mit dem anfangen, es ist ein bisschen äh, wie, wie Fitzmagic, obwohl er ein ganz anderer ähm, mhm. Spielertyp ist, viel weniger Risiko geht, solide ist, eher so ein Game Manager ist, auch sich ähm, na, mit seiner immer noch laufen kann, Aber also ein ganz anderer Spielertyp, vor allen Dingen auch äh, weniger Turnover macht, aber vom Typ her, du bist immer so, ja, mit dem kann ich arbeiten, den kann ich starten lassen, aber wenn ein Rookie kommt und der zeigt im Training, hey, äh, der, ich bin richtig gut, dann hast du auch kein Problem damit, einen Taylor auf die Bank zu setzen und zu sagen, okay, äh, das ist jetzt mein, ähm, mein neuer Starter. Also das ist für mich in der Situation ein guter Mann, aber es ist auch nicht die langfristige Lösung. Mhm. Ich, Newton ist immer so eine eine Wildcard, ja. Ich weiß nicht, was Cam, mit Cam Newton ist. Keiner kann im Moment ja, sagen, er... Hat ja fast ein
1: komplettes Jahr gefehlt. Das weiß ja, halt keiner so genau. Was oder? mit
2: seiner Verletzung? Jetzt kann er keine Physical machen. Wird er irgendwo eine Chance kriegen? Ich denke schon, dass er noch mal irgendwo eine Chance kriegt. finde es ja. auch den Fit bei den Chargers nicht so schlecht, aber ich glaube, sie gehen auf jeden Fall mit einem Rookie. Und Taylor, der ist... Ähm, ja, jetzt nicht ganz, er ist kein, kein Andy Dalton, aber er ist ein, ein ordentlicher Quarterback und ein Top-Backup, wenn man ihn hat, und ein Low-Level-Starter, würde ich sagen. Nicht so ein durchschnittlicher Spieler wie Dalton oder ein überdurchschnittlicher Spieler wie Cousins, aber ein, ein guter, solider Mann, wenn man ihn hat.
1: Christian, siehst du den, den Punkt, den der Max gerade gebracht hat, siehst du es auch so, dass der jetzt natürlich so ein bisschen auch, ich sag mal, bisschen mit dem Säbel rasselt und... Äh genau.
2: Ja, ja. Das ist, ja, du sagst das so und äh, die Chargers haben ja auch ein interessantes Team, die haben ja auch durchaus Talent und dann sagst mhm. du das mal so und haust mal einen raus und äh, willst dich natürlich auch als Leader präsentieren und wenn du, äh, wenn der Rookie vielleicht erstmal ein bisschen Probleme hat und auf der Bank sitzt, dann willst du natürlich deinem Mitspieler auch sagen, äh, komm, mit, mit mir können wir auch was erreichen, wir können auch Spiele gewinnen, wir können auch vielleicht sogar Richtung Playoffs gucken, aber... Mhm man hat trotzdem auch von ihm insgesamt in den Jahren zu wenig zu gesehen, als dass man ihm jetzt nochmal ähm, was zutraut, dass er bei den Charters jetzt äh, über zwei, drei, vier Jahre der Starter ist und mit denen Super Bowl gewinnt. Er ist jetzt nicht äh, Kurt Warner. ja. Also da glaube ich nicht dran. Ich glaube, für eine halbe Saison ist das okay und dann merkt man, naja, da kommt irgendwann zu wenig und wir gehen jetzt mit dem Rookie. Das ist, ist in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich, sehe seh ich alles ein. Mein Gedanke ist halt nur so, ich glaube, ich würde... Du bist, du bist ein Team, das Letzter war eine Division. Und du hast den Defending Super Bowl Champion in deiner Division. Da kann ich auch direkt mit dem Rookie gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also so mhm, dieses, ja. schmeiß den direkt rein. Aber natürlich die Option zu haben mit Taylor, das ist der ideale Backup eben genau, weil man auch sagen kann, ich schmeiß den rein und habe da weniger Bedenken als bei Backup-Quarterback XYZ. Und genauso, wie der Christian es auch gerade gesagt hat, ich kann ihn auch guten Gewissens wieder rausnehmen. Und äh, das ist jetzt auch keiner, der da irgendwo enttäuscht sind, die alle, wenn sie nicht spielen. Da ist auch Tyra Taylor keine Ausnahme, aber der würde es sicherlich
2: verstehen und würde sich dann auch wieder einreihen. Ähm, der, der von von, von daher da sind so die
1: Charters in einer guten Position. Ne?
2: Ja, und ist für mich also ein Quarterback, der keine Spiele verliert. Also ja. Der, ja, der ja. gewinnt ja jetzt nicht groß die Spiele, der reißt nicht ja. alles rum, aber der spielt oder hat in der Vergangenheit oft so gespielt, dass er auch keine Spiele verliert, dass er ähm, genau. solide im äh, System ist, dass er wenig Turnover hat, dass er ein bisschen selber läuft und, und äh, in Buffalo damals eine ordentliche Figur gemacht hat. Ja, Aber das reicht natürlich vielleicht den Fans dann auch irgendwann nicht. Die wollen ja auch Hoffnung haben mit mhm. den Chargers, neues ähm, neues Stadion, da willst du jetzt auch nicht mit so jemandem nur gehen und sagen, okay, wir haben keinen anderen, sondern wenn du dann aber noch den First-Round-Rookie in der Hinterhand hast, wo du sagst, okay, wir gehen jetzt erstmal mit Tyra Taylor, aber wir haben da noch jemanden für die Zukunft, dann wäre das, wär das glaube ich, genau das Richtige.
1: Ich hätte ja gerne auch mal Tyra Taylor zu der Zeit in Buffalo gesehen, äh, unter dem System und mit den Mitspielern, die jetzt Josh Allen hat. Ne? Mhm. Also mit McDermott und ähm, Running First und starke Defense hätte Tyrod Taylor sicherlich auch noch mal besser ausgesehen als zu der Zeit, als er in Buffalo war. Aber das, ist, das kann man natürlich immer auf viele äh, Quarterbacks und viele Franchises dann ähm, transportieren und, 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 und übertragen. Das ist, ähm, ist immer ganz nett, dieses What-If-Game. Aber
0: ähm Ja ja. Okay. Also für mich war ganz klar, du hast dich von Rivers jetzt getrennt. Du hättest ihn ja auch noch irgendwie nochmal irgendwie unter Vertrag nehmen können. Du bist dann auch in der Free Agency, was im Bereich Quarterback sehr zurückgehalten, also du hast dich zurückgehalten. Für mich tendiert das, du bist jetzt Ende, wir haben jetzt Ende März, morgen ist der 1. April. Für mich heißt das ganz klar für mich persönlich, hier gehe ich auf einen, auf einen jungen, frischen Mann. Ihr habt vollkommen recht, mit Tyro Taylor kann man, glaube ich, als Backup oder als, äh, als Starter für eine gewisse Zeit nicht viel falsch machen. Mhm. Ähm, aber wenn ich solche Aussagen tätige, das, das sind Rumors, die auch irgendwo innerhalb der, äh, der, der Organisation sind. Und ich glaube, dass die Franchise einfach tendiert, okay, hier fangen wir jetzt äh, mit einem ganzen jungen neuen Mann an, dass sie ja auch schon seit seit Jahren auch nicht mehr kennen, sondern die Franchise ähm, hat ja, wie gesagt, mit einem alten Veteranen lange Zeit gekämpft und äh, ich denke mal, äh, also für mich war auf jeden Fall klar nach dem Rivers Thema, dass sie auf jeden Fall auf was Neues setzen, auf was Junges.
1: Mhm. Ja. Ähm, Christian, hast du noch was zum Tyra Taylor?
2: Nö. Gut, Hau rein, äh, mach dann weiter.
1: wollen wir zwei, zwei Sachen noch schnell anbringen. Ähm. Wir kommen zwar nachher äh, nochmal drauf, aber vielleicht vergessen wir es dann. Die große Frage in Tampa Bay nach der Rückennummer ist übrigens seit heute geklärt. Chris Godwin geht auf die 14. Ja. Und damit ist der Weg ja. frei. Tom Brady hat die 12. Äh, und vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, die Owner haben im Telefon, Video, Conference Call, bla bla bla, ja. die Nummer durchgewunken. Das Playoff-Feld wird auf 14 hochgesetzt. Also ein, eine Bye-Week für den Besten der Conference. Und Drei Wildcard Games pro Conference. Ähm, das yeah. ist das neue Format. Gilt ab der neuen Saison. Wir ähm, sagen, sagen, wir ab der neuen Saison. Ob das 2020 ist oder ob die neue Saison mm. 2021 ist, äh, wissen wir nicht. Aber ihr habt schon gehört, DDR auf Game bleibt am Start. Der Christian hat eine Menge Ideen. Und wenn genau. der Max und ich auch noch ein paar Ideen entwickeln, dann kommen wir noch zwei Jahre durch.
2: Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall.
1: Wir müssen ja auch irgendwie wir haben ja auch selber sonst Langeweile, ehrlich gesagt, ne?
2: Ja, wir wollen wir ja was ja. bieten. Also hier, so ein bisschen. Ne? So bisschen hat ja äh, schon mal unserer äh, der, der Podcast hat so ein bisschen negativ dargestellt. Das ist eine wunderbare Sache. Ich freue mich jedes Mal. Und äh, wir haben ja, noch, äh, haben ja noch ein paar schöne Sachen auf Lage auch in der nächsten Zeit. Ich ich bin schon oh ja, stimmt. das ist, äh, das ist so ein Kreativmaster hier. Du, du, du
1: teaserst ein bisschen was an ja, und das ja. finde ich gut, dass du schon mal was anteaserst. Die ja. Leute, äh, ich habe das ja letzte Woche oder vorletzte Woche mal gesagt, wir haben so noch ein paar Sachen in, in der Pipeline, äh, die kommen, aber eins nach dem anderen. Äh, wir haben auch mal wieder Post bekommen, äh, ja. elektronische Post. Äh, und der Twitter-User, äh, Mr. Strolch heißt er, hat uns geschrieben, äh, er hat es quasi vorgeschickt mit einem, äh, sorry Tobi, aber äh, folgender Wunsch für den Podcast und auch wenn die Division natürlich noch kommt in den nächsten Wochen, ne, weil die kommt nicht heute bei einmal durch die Liga und zurück, aber entweder nächste oder übernächste Woche. Mich interessiert der Plan der Rams, schreibt er. Was macht McVay und wie ist es um die individuelle Klasse der Rams bestellt? Das wollen wir doch vor unserem Zwischensegment nochmal gerne aufgreifen. Erstmal vielen Dank für die Frage und die Anregung. Und ähm, ja, Kann ich mal starten? gerne.
2: <lacht> ja, also, was machen die Rams? Die sind all in gegangen die letzten zwei Jahre. Die wollten unbedingt den Super Bowl gewinnen und die sind da eine, ähm, ja, eine riskante Strategie gegangen. Und äh, das ist ja auch nicht schlecht. Das wollen wir auch sehen, dass Teams nicht nur konservativ sind, sondern auch mal auf die Pauke hauen. Mhm. Und das haben die Rams richtig gemacht. Die haben. Ja, wirklich für Talent, ähm, sich Talent reingeholt, Starspieler reingeholt, dafür mit Draft Picks bezahlt, ähm, ihre Spieler früh, ähm, früh neue Verträge gegeben, da auch ein bisschen ins Risiko gegangen und gesagt, wir wollen den Kern auf jeden Fall halten, wir haben ein gutes Team und wir setzen noch einen drauf und wir wollen dieses Jahr und nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen. So, und es hat leider nicht geklappt im Super Bowl, haben sie verloren gegen die Patriots und jetzt letzte Saison hat es noch weniger geklappt, sie sind nicht in die Playoffs gekommen, sind Siebter geworden im, in der NFC, wären das Team gewesen im neuen Playoff-Format, was noch reingekommen wäre, <lacht> ja. um das nur mal so da zwischendurch zu sagen, aber jetzt merken sie natürlich, sie müssen für bestimmte Entscheidungen auch bezahlen, das ja, heißt, genau. wenn das man ja wenn man die First-Round-Picks ähm, abgibt und über Jahre keine First-Round-Pick hast, dann fehlt er natürlich das Talent. Und wenn man äh, Spieler sehr hoch bezahlt, wie einen Goff und wie einen Gurley und wie einen äh, Aaron Donald und, und so weiter, und ein, ja, dann dann äh, muss man dann auch wieder sparen irgendwann. Da muss man einfach einen Clay Matthew nach einem Jahr sagen, auf Wiedersehen, wir können dich nicht mehr bezahlen, wir müssen Salary-Cap sperren. Da mhm. muss man Leute wie Fowler abgeben, da muss man äh, umstrukturieren im Team. Und, äh, ja, letztes Jahr war nochmal dieser, dieser, dieser zweite All-In-Move oder dieser weitere All-In-Move war einfach, äh, Ramsey zu holen von den Jaguars dann. Und das sind alles Entscheidungen. Ja, jetzt merkt man, äh, in dem Moment fühlt sich das gut an. Dann denkt man, boah, jetzt haben wir, äh, Jane Ramsey und wir können dieses Jahr vielleicht doch nochmal angreifen. Und jetzt kommt so ein bisschen der Kater nach der Feier, wo man merkt, hm, okay, da müssen wir jetzt, ähm, austauschen und äh, Leute abgeben und auch Spieler wie Gurley abgeben, wo man sagt, okay, wir müssen einfach das Geld sparen, er bringt äh, nicht mehr die Leistung, hat vielleicht zu viel Probleme mit dem Knie und das ist jetzt im Moment die Situation, das ist das Leben der Rams im Moment. Ähm, Max, achso, noch, hey, noch Ja, ich habe <lacht> noch was in Das Zweite, was man letztes Jahr halt gemerkt hat, ist, ähm, wie wichtig so eine O-Line ist. Vor zwei Jahren war die O-Line einfach das Prunkstück der Rams, das haben wir auch Alle auf Spiele,
1: alle Spiele äh, dieselbe Formation, wie auch Atlanta in dem Jahr vorher, ja. als
2: sie im Super Bowl waren ne? Ja, und man hat, man hat den äh, Widowers ja vorher geholt gehabt und hat gesagt, okay, der ist, ist schon älter, aber der hat noch richtig gut gespielt, da hat man einen Glücksgriff auch gelandet als Rams, ja, muss man ja auch sagen und äh, letztes Jahr war das dann nicht mehr so und äh, viele Verletzungen insgesamt in der Line und dann war Gurley mhm. nicht so gut und dann war Golf nicht so gut und man hat aber auch nicht die Picks, die hohen Picks, um ähm, da das Talent wieder ranzuführen und das sind ja. so Probleme, die die Rams einfach haben und da müssen sie was tun, weil auch gerade ja nach der Offense gefragt ist, was ist der Plan auch von John McWay und er lebt ja davon, dass er dieses Play-Action-Spiel auch aufzieht, dass er die Leute denken, oh jetzt kommt der Run und dann äh, hat er die guten Spielzüge, dann sind die Receiver auf einmal frei und dann kann der Quarterback auch glänzen und dieses Running Game, das muss natürlich, das muss nicht perfekt laufen, um diese Fakes zu verkaufen, aber wenn die O-Line sehr schlecht ist und wenn der Quarterback sich umdreht und hat schon den Defender im Gesicht, dann kann er auch keine weiten Pässe spielen, also ähm, da muss äh, ja. Das glaube ich, das Wichtige da, auch. Da müssen wir zustimmen, da, Tobi, dass, dass die ja, Rams da, die da, O-Line dieses Jahr wieder da, aufbauen müssen. Das, ne?
1: ganz, das war ein großes Problem, aber äh, das hängt natürlich auch noch damit zusammen. Quarterbacks, die halt doch diesen Tick besser sind, als Jared Goff äh, das bisher beweisen konnte, die können mit Improvisation dann tatsächlich auch nochmal hier und da eine Completion anbringen, die ja. viele andere nicht anbringen können. Und das hat er nicht geschafft, äh, aber äh, natürlich... Hat er viel schlechter ausgesehen, ähm, auch Todd Gurley, bei dem war immer noch das, dieses Kniethema, aber bei Goff ist natürlich, der ist immer fit, betone ich gerne, im Gegensatz zu Carsten Wentz, die beiden, ja. die ja am selben Abend nacheinander gedraftet wurden als 1 ja. und 2, beide haben hochgetradet ihrer Zeit, die Rams und die Eagles, das ist halt so dieses Ding. Ähm, aber äh, bevor jetzt meine zwei Cents noch kommen und wer uns häufiger hört, wartet vielleicht dann auch genau darauf, weil ich nun mal hier der große Rams-Fan bin,
0: wollen wir erstmal den Ball den Max weiterschieben. Deswegen mache ich es auch nur kurz, weil der Christian hat sehr, sehr ausführlich gesagt, ähm, wie es bei den Rams aussieht. Ich sage ganz klar, der Palm für die Rams ist eigentlich das Beste draus zu machen, was man im Moment machen kann. Es sind genau. ja einige, es sind ja, es sind ja Spieler da, die ähm, auch Talent haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt bei den Rams alles verloren ist, weil ähm, man hat jetzt Gurley abgeben müssen, ähm, es ist es angesprochen, ähm, man ist auch in gegangen, es hat für den Super Bowl nicht äh, gereicht, also es hat gereicht, aber man hat den Titel nicht geholt. Ähm, das ist aber, ich glaube, das haben die Rams auch quasi mit auch einkalkuliert, die Franchise hat auch da drüber nachgedacht. Jetzt haben sie natürlich, die die, die Probleme sind jetzt natürlich groß und sagen sich, okay, ja, was machen wir jetzt? Aber ich appelliere an die Rams, zu sagen, okay, da ist Talent da. Sean McVay ist ein guter Coach. Ähm, er ist dafür bekannt, ähm, strategisch ähm, sehr, äh, also ist sehr ausgewieft. Er kann, ähm, er, er, steht, er versteht den Football. Ähm, ich appelliere auch an Jared Goff, weil er ist der Franchise-Quarterback. Ich glaube einfach, dass man aus diesem Mann noch ein bisschen mehr rausholen kann, als wir bis jetzt von ihm gesehen haben. Und das muss er auch mit so einem Team einfach auch mal beweisen. Das heißt, es sind ähm, Lücken jetzt entstanden, die ihr angesprochen habt ich denke aber mal die Rams sollten einfach versuchen eine einigermaßen gute Saison zu spielen dass sie, ich denke mal, dass sie nicht eines der Teams sind, die jetzt komplett abgeschlagen sind in der NFL, auch nicht in der NFC. Ich glaube, dass man da noch äh, einiges äh, rausholen kann. Und dass man einfach von, ich vertraue da einfach irgendwie auf McVay und auf, muss auch auf Goff einfach auch als Franchise hoffen, als Fan, dass einfach dieser Mann trotz diesen, diesen Mankos dann einfach auch mal das Team ähm, oder dann den nächsten Schritt macht äh, in seiner Karriere äh, und einfach ähm, das Schlimmste verhindert. Aber ich sehe die Rams nicht als als Team, wo man jetzt sagen muss, oh Gottes Willen, jetzt haben sie alles irgendwie, in, jetzt sind sie auch hingegangen, jetzt weiß man nicht mehr, was man mit der Franchise anfangen soll. Äh, ich glaube, da ist noch Potenzial nach, also nicht nach oben, ganz krass nach oben glaube ich nicht, aber man kann glaube ich noch ein gewisses Level halten und ich gehe dann einfach auch hin, dass sie auch in den nächsten Jahren dann wieder ähm, sich aufraffen werden. Ähm, das ist meine Meinung. Ich bin mal gespannt, was der Tobi jetzt sagt. Äh, schieß mal los, Tobi. Äh,
1: also ich fange mal mit der, mit der Division an. Arizona wird besser. Ähm, es könnte jetzt nicht komplett verblüffen, wenn die Rams in der Saison tatsächlich Letzter werden in ihrer Division. Ähm, ich glaube, wenn sie einigermaßen gesund bleiben, dann kann man irgendwie äh, sicherlich mit einem 8-8 rechnen. Das wird nicht für die Playoffs reichen, auch nicht so im neuen Format. Ähm, es, es ist sicherlich auch möglich, dass sie nur fünf oder sechs Spiele gewinnen, wenn es halt scheiße läuft. Äh, eben weil man eine Menge Talent verloren hat, auf äh, Eric Weddle retired, Free Agency verloren, ähm, ent Leute entlassen einfach auch, ein ähm, paar Namen wurden ja schon genannt eben. Es ist sicherlich jetzt auch nicht ganz abwegig zu sagen, wenn alles blendend funktioniert, gewinnen die zehn Spiele und mit zehn Spielen bist du irgendwo im Playoff-Rennen natürlich drin, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig, ähm, was ihr jetzt schon gut zusammengefasst habt, ihnen wird jetzt die Rechnung präsentiert. Für, für das, was sie gemacht haben. Du hast alles versucht, du hast deine Chips in die Mitte geschoben, ähm, du hattest ein gutes Blatt, ähm, die Patriots hatten einen Trumpf mehr im Ärmel äh, oder auf der Hand und haben dann auch den Super Bowl zurecht gewonnen am Ende. Ähm, das Jahr danach ist oft schwierig. Ich glaube, dass die Franchise so ein bisschen jetzt im Rebuild-Modus ist, wobei das natürlich jetzt nicht so ist wie bei anderen, dass man komplett irgendwie alles... Es ist ja, ich nehme jetzt einfach mal Max das Beispiel Miami Dolphins vom letzten Jahr. Da hast du halt dein ganzes Talent weggegeben, dich mit Draftpicks vollgeladen, hast Geld gespart, hast gesagt, äh, wir machen hier irgendwie, reißen die Tapete runter und ja, kleistern ja. neu drauf. So ganz so dramatisch ist es bei den Rams jetzt nicht, auch wenn natürlich viele sagen, hey, du hast echt viel verloren. Gurley ist entlassen, du hast in der Free Agency Dante Fowler verloren als, pa als Passrusher. Corey Little ist zu den Raiders abgewandert, der Linebacker, der ja auch auf Pro Bowl-Niveau gespielt hat. Greg Zerlein ist jetzt weg, der Kicker der jahrelang eine, ja, doch zuverlässige ähm, Komponente gewesen ist. Du hast, ähm, hast Michael Brockers jetzt dann zurückgeholt, da kommen wir nachher noch mal zu. Ähm, die Moves in der Free Agency waren jetzt halt auch nicht so großartig auf den ersten Blick, weil du einfach natürlich auch nicht so viel Geld hattest. Es ist halt dieses, dieses Ding. Du hast keine First-Round-Picks, du hast aber auch kein Geld. Also, wenn du eins von beiden hättest, könnte man sagen, okay, hier könnte ich irgendwo sinnvoll irgendwas neu gestalten. Man kann als Rams-Fan nur hoffen, dass General Manager Les Sneed und Head Coach Sean McVay irgendwie einen Plan haben. Ähm, es wird vielleicht ein Übergangsjahr, wobei oder ein zweites Übergangsjahr, wenn man das letzte schon jetzt mitrechnen muss. Mit dem Kevin O'Connell als neuem Offensive Coordinator und Brandon Staley als neuem DC haben sie da neues Personal reingebracht. Vielleicht bewirkt das auch nochmal was. Und man kann bei diesen Free Agency Editions... Outside-Linebacker Leonard Floyd, Defensive-Tackle A'shaun Robinson. Das sind keine Top-Verpflichtungen. Aber du kannst halt vielleicht hoffen, dass du mehr in Return bekommst, als du investiert hast. Was heißt das? Dass diese Leute an, an der Seite des vorhandenen Talents ein bisschen überperformen. Einfach vielleicht besser spielen, als sie anderswo gespielt haben. Ähm, weil sie an der Seite von Leuten wie einem erfahrenen Brockers oder einem Aaron Donald, der nun mal äh, mehrfacher Defensive Player of the Year ist in der NFL, da auch noch mal ein paar Prozent mehr aus sich rausholen, als woanders das gewesen ist. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass es in der NFL so einen Fall gibt. Ähm, ich bin sehr skeptisch. Ich habe auch keine großen Erwartungen an die Saison. Äh, es heißt so ein bisschen auch immer von, von Kevin Demoff aus dem Vorstand und auch von, von Les Sneed, dem GM, wir haben einen Plan, wir haben wir einen haben Plan, wir haben das einkalkuliert. Du hast es eben schon mal angesprochen, Max. Risiko, was auch der Christian eingangs gesagt hat, du gehst dieses Risiko in dem, in dem Wissen, dass es halt schneller dich hinterher in den Arsch beißt, als wenn du das halt irgendwie anders anlegst. Und es ist immer so in der NFL, viele Franchises, die irgendwo oben mitmischen, können das nicht über Jahre auf demselben konstanten Niveau machen. Ähm, ich finde immer ein gutes Beispiel äh, sind die Patriots, aber äh, die sind vielleicht auch eine Ausnahmestellung. Die, die Packers haben es oft geschafft, immer äh, Playoffs um die Playoffs zu spielen, ohne komplett nach unten abzurutschen. Vielleicht auch die Saints, irgendwo auch die Baltimore Ravens, Irgendwo auch die Pittsburgh Steelers, das sind vielleicht so die Teams, die über die letzten 15 Jahre eine gewisse dauerhafte Konstanz da einfach auch an den Tag gelegt haben. Ähm, bei den Rams muss man jetzt einfach mal abwarten. Ihr habt es eben auch gesagt, das Talent ist ja eigentlich auch noch da. Dein Quarterback ist nicht der allerschlechteste. Der muss aber mindestens auf die 2018er Saison wieder kommen und eigentlich dieses Level auch noch mal übertreffen, damit du mit dem verlorenen Talent jetzt irgendwie was anfangen kannst und was bewirken kannst. Du hast immer noch Talent in der Defense. Ähm, ich bin tatsächlich dafür, dass sie auch Brandon Cooks noch traden, wenn sie einen Abnehmer finden. Einfach, um da noch mal einen weiteren Drittrunden-Pick oder vielleicht sogar noch einen Zweitrundenpick pick zu bekommen. Ähm, und dann würde ich mir wünschen, dass sie auf jeden Fall im, im Draft äh, Running Back draften, weil ich glaube Malcolm Brown ähm, und auch Henderson, der jetzt, jetzt ja Rookie war, das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was ich sehen will, bin ich ganz, also meine, meine persönliche Sichtweise. Du kannst immer noch überlegen, die O-line zu adressieren. Ähm, Christian hat das ja auch schon mal angesprochen. Cornerback, Linebacker ist sicherlich auch noch mal so eine Geschichte, aber das Talent ist grundsätzlich ja immer noch irgendwo da. Du hast mit Woods und Cooks guckst, lass mal jetzt mal, okay, wer wird vielleicht getradet mit Cup und Woods, so meinte ich, hast du ganz gute Receiver, Higby und Everett ist ein Tight End Duo, das wirklich überdurchschnittlich ist und mit der Line, ja, wenn die, die verletzt waren, dieses Jahr wieder einigermaßen gut spielen, ist es trotzdem nicht mit die Line von 18, aber möglicherweise ist sie besser als 19 und am Ende von 2019 war sie auch deutlich besser als in der ersten Saisonhälfte, das darf man auch nicht vergessen, und äh, du hast auch ein paar talentierte Leute in der Defense, in der Secondary, Taylor Rapp, John Johnson auf den Safety-Positionen. Ähm, ich glaube, da kann man was mit anfangen, auch über die nächsten Jahre. Ähm, und die Line mit Brockers, Ashton Robinson, Aaron Donald. Ähm, dann hast du noch Leute wie äh, Greg Gaines in der Hinterhand, der äh, sicherlich sich aber auch steigern muss, der letztes Jahr ein, ein Mitrunden-Pick war, wo alle gesagt haben, hey, ähm, hier sehen wir auch Potenzial. Also, Talent ist da. Playoffs sage ich ganz ehrlich, unwahrscheinlich, aber ähm, die individuelle Klasse ist halt noch da. Insgesamt nicht mehr so wie in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich bin sehr gespannt und viel hängt davon ab, was kann sich McVay jetzt wieder ausdenken, wie innovativ ist der und wie funktioniert es mit den neuen Koordinatoren.
2: Das war eine lange Antwort insgesamt, glaube ich, von uns dreien, oder? Von uns, ja, aber das <lacht> ja, ist, ein, sehr gut.
1: Wir, wir, wir haben ja, als wir angefangen haben mit die Lay of Game, haben wir ja ständig über die Rams geredet, weil das ja gerade das Jahr war, äh, als, sie, ähm, als sie diesen großen Run gestartet haben und ähm, man, muss, man muss natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe jetzt auch versucht, mich ein bisschen, bisschen zurückzuhalten, was das Emotionale anbelangt, sondern einfach mal äh, nüchtern bewertet. Jared Goff ist überbezahlt, er hat ein Capit von 36 Millionen in diesem Jahr, äh, aber man kann auch wieder argumentieren, ja, das ist nun mal so in den Zeiten, in denen wir leben mit den Quarterbacks, aber er spielt natürlich nicht wie einer der Quarterbacks, die am besten bezahlt sind. Ähm, vieles hat mit der Oline zu tun gehabt in 2019. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich wirklich tippen soll. Heute... Heute sage ich irgendwas zwischen sechs und zehn Siegen. Und das ist ein ziemlich großer Spread für die NFL. Aber Mr. Strolch, ich hoffe, wir haben das zur Zufriedenheit behandelt. Ja, vielen Dank an, die, an ihn
0: für die Frage. Immer sehr, sehr gerne. Ne? Ja.
1: Und Egal welches Team und egal welcher Spieler, äh, her damit. Äh, der, der Christian kann auch mal wieder hier ein bisschen in den Vordergrund äh, von euch geholt werden, liebe Leute. Der ist ja hier unser Contract-Man. Äh, der könnte sonst auch noch mal gerne zu irgendwelchen Contracts sich äußern. Also
2: Ja, auf jeden äh, Fall. Wenn
1: ihr nichts zu tun habt, dann schickt uns einfach mal Fragen. Vielleicht kriegen wir mal in einer Woche so viele Fragen, dass wir ein komplettes Fragensegment machen können. Auch gut. Das wäre stark. Oder? Dann
2: gehen wir, gehen wir mal weiter, Tobi. Äh,
1: ja, dann machen wir die Odds äh, zwischendurch. Ja. Aber wir haben auch nur zwei zur Überbrückung. Äh, in den Top 5 der ersten Draftrunde wird es mindestens einen Trade geben. Wie viel Prozent gibt ihr dieser These?
2: Soll ich loslegen? Dann sage ich 70%. Oho. Ja, auf jeden Fall. Irgendeinen Trade wird es geben. Und zwar, wie immer eigentlich für einen Quarterback. Ich denke mal, dass ähm, natürlich auf 1 ein Quarterback geht, dann vielleicht ein Passrusher und dann äh, auf Position 3, 4 könnte es eventuell Trades geben, oder, dass da jemand für einen Quarterback nach oben geht. Und deshalb sage ich, ähm, gebe ich dem eine relativ hohe Chance, dass es einen Trade gibt. Tobi oder Max. Gerne. Sorry, yeah.
0: Ich bin äh, so verunsichert beim Draft bezüglich jetzt ob einer <lacht> hochtritt oder nicht. Ich gebe der These 50 Prozent. Das ist könnte so sein oder so sein. Also ich muss auch ganz ehrlich, bei keinem Draft der letzten Jahre ist das so durcheinander gekommen mit diesen ganzen. Wer macht jetzt noch irgendeinen Move unter den ersten fünf Lions, Dolphins, doch die Chargers oder bleibt alles so wie es ist? Also ich sage 50 Ich kann mich da einfach nicht festlegen.
1: Also ich äh, gehe so beim, beim Christian äh, rein, ich sage sogar äh, 75 Prozent, irgendwer wird da noch hoch wollen. Ähm, ob das jetzt die Chargers sind von sechs auf keine Ahnung was oder, äh, Miami, vielleicht, ja. genau, oder Miami von fünf auf irgendwas, äh, weil man sagt, okay, wir haben die Sorge, dass halt jemand anders dann sonst den Spot uns wegnimmt und den Quarterback. Vielleicht die Patriots eine Monster-Offer auf den Tisch legen, weil sie so überzeugt sind oder vielleicht auch die Raiders kommen, weil sie sagen, die Quarterbacks, die wir haben, sind es vielleicht auf, auf lange Sicht gesehen nicht oder, ähm, naja, wer, wer, ich gucke gerade verzweifelt hier aufs Board, ähm, ich glaube, das sind so die heißesten Kandidaten, ähm, dann könnte man sicherlich sagen, äh, sind 75 Prozent ganz, ganz angemessen. Aber ähm, ich kann auch die Verunsicherung von Max äh, verstehen. Es, es, es wirkt so, als könnte alles passieren. Ja. Ich mache ja. weiter. In den Top 20
0: ja. der ersten Draftrunde gehen mehr als drei Quarterbacks <lacht> über die Theke. Ha,
2: Christian? Ja, schwer. Also ich glaube, in der ersten Runde gehen auf jeden Fall mehr als drei. Ähm, aber in den okay. Top 20 wir haben es ja in den letzten Jahren mhm. auch überlegt, äh, erlebt, dass äh, am Ende der ersten Runde dann nochmal Quarterbacks gezogen werden. Also ganz oben und dann wieder am Ende. Ähm, Top 20 ein bisschen schwieriger. Ich sag mal... Ich sag mal
1: 60%. Ich gehe runter und sage 47%. Eine oh,
2: krumme
1: ähm, Zahl. Ja, eine krumme Zahl, ich bin immer gerne für krumme Zahlen hier bei den Orts. Äh, ich sehe das genauso, also grundsätzlich erstmal, weil die, ähm, weil die Sache ist natürlich so: Borough, Tua, Justin Herbert. Ich glaube, die drei sind safe unter den ersten 20. Ähm, die drei sind wahrscheinlich sogar safe unter den ersten 10. Ja. Yeah. Aber was ist mit Jordan Love und was ist mit Jacob Eason? Und wer ist vielleicht noch irgendwie eine Wildcard? Ähm, yeah. Das Problem ist, äh, dass es, ob es jetzt mehr sind, Probleme in Anführungszeichen, dass tatsächlich ja nicht so viele Teams wahrscheinlich darauf scharf sind und vielleicht sagen, okay, wenn wir den unten abgreifen können, weil wir irgendwo genau zwischen, sagen wir mal, Patriots 23 oder so sitzen, da können wir ja warten, weil die davor werden, denen uns wahrscheinlich nicht wegnehmen. Ne? Und deshalb, ähm, mehr als drei in den Top 20, ah, ich glaube ich noch nicht so wirklich dran. Ich sag nur 47%. Was sagt der Max?
0: Ich würde sogar noch weniger gehen. Ich würde auf 30% gehen. Ich habe jetzt gerade oh, nochmal okay. die Top 20 hier vor mir, äh, ja. sehe ich gerade noch vor mir, aber irgendwie also ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe auch, wie Tobi erwähnte, die drei, Burrow, ähm, Tago Lower und äh, Herbert sind so für mich die, das sind die drei Top-Themen. Es kann natürlich immer noch sein, im, im Combine waren einige äh, Quarterbacks, die auch überzeugt haben. Vielleicht ist ein Team dabei, das irgendwie auch von den hinteren Plätzen nach vorne trade, man weiß es immer nicht. Also Ich würde trotzdem aber sagen, dass wir nur bei den drei unter den Top 20 bleiben. Also wenn höchstens 30 Prozent von meiner Seite. Ich, ich, ich
2: hatte
1: ja vier im ersten Mock Draft mit Jordan Love in die 13, aber ihn hat den Pick nicht mehr. <lacht> Und ja, jetzt, gut, aber ich habe jetzt, hab ich jetzt auch hier, wenn du hier die Liste
0: auch mit Denver nochmal siehst, du die Broncos, vielleicht sind die auch nochmal irgendwo auf einer Liste oh, und sagen, ja, sich wir greifen da auch nochmal, wir wollen es immer nochmal probieren mit einem Quarterback oder sonst mm. irgendwas, ne? Oder wir haben auch gesagt, wir haben auch letzte Woche das Thema mit den Raiders gehabt. Ja, ist K und sind, ähm, äh, Mariota Mar überhaupt Mar die richtigen Leute für sowas, ne? Ähm, und sagt man nicht, wir haben ja auch gesagt, Cam Newton da vielleicht hin oder jemand ganz anders und, äh, vielleicht machen die noch einen Spezialmove? die sind auf 19 und sagen sich, ach komm, da ist noch ein interessanter Quarterback. Wir ja, haben ja Die eh sind auf 12 und 19. Ja, genau, genau. sie sind auf 12. Also sie könnten theoretisch da auch nochmal irgendwas starten. Also ja, ja. das sind, also, aber ich, ich, von meiner Meinung sage ich 30%, ähm, dass da irgendwie nur die drei, die wir einfach schon erwähnt haben, die immer in okay. den Medien sind, sind so die wichtigen, glaube ich.
1: Aber ich finde es schön, dass wir hier so ein bisschen auseinander liegen. Finde ich gut. Das äh, zeigt nur, Ah, der Draft. Ich freue mich drauf.
0: Ja, das ist einzige Highlight, das wir jetzt in, in Zukunft haben. <lacht> da kann man sich nur drauf freuen. Das einzige
1: sportliche Highlight, was uns so ja. geblieben ist für die nächsten vier Wochen. Auf können wir mal für ein paar Stunden äh, mal
0: wieder ein äh, bisschen im, im, uns im Sportfieber wieder fühlen. Für ein paar ja, Stunden zumindest. Wie, wie machen
1: wir das eigentlich? Ich glaube, wir machen so eine Zoom-Konferenz, wenn der Draft ist, oder? Ja, können <lacht> wir gerne machen. Irgendwie so. Weil, weil immer, immer nur tippen bei, bei WhatsApp in der Nacht ist ja irgendwie auch öde. Ja, das ist ja nee, super ist anstrengend. Also machen, wir, machen wir das lieber so. Wir ja. überlegen uns da was. Genau. Und, und drei, und, ähm, drei Live -Podcast oder? Drei
2: Stunden so. Live-Podcast machen.
1: Habe ich auch schon mal überlegt. Ich mein, Christian, wir beide haben die letzten beiden Jahre nach der ersten Draftrunde ja uns morgens um halb sechs noch hier hingesetzt für 30 bzw. 45 Minuten. Äh, und irgendwie auf der, auf der letzten Rille noch irgendwie eine, eine Extra-Episode eingeschoben. Hm. Ähm irgendwie sowas kriegen wir sicherlich wieder hin. Ja, wir arbeiten sicher.
2: dran. Na sicher.
1: <lacht> Dann gehen wir weiter und reisen einmal durch die Liga und zurück. Unsere sechste Etappe. Ähm, bei der Tour de France wäre das jetzt so, glaube ich, schon Richtung Pyrenäen. Ein Rückblick auf die Saison der vier Teams aus der jeweiligen Division, was war gut, was war schlecht? Dazu ein erster Ausblick auf 2020/was Schrägstrich, auch immer äh, die Saison dann ist oder wie sie auch immer sie dann ist und die Division Trommelwirbel ist die NFC South. Und wir fangen an mit den 5 11 Panthers. Wer möchte?
0: Das sind Christian. Mal.
2: Ja, die Panthers, die kein, sind natürlich. Max hat kein Interesse an Carolina, ich merke das schon. Schade, ist ja ein interessantes Team auch. Echt? Ja, ja natürlich. Echt? Also... Schön. Die haben einen neuen Coach, ja. Die haben einen neuen Quarterback, einen neuen Starter. Das ist ja schon mal bei einem Footballteam äh, so, so mehr oder weniger die halbe Miete. Dann äh, haben sie in der, in der Defense auch äh, Luke Hickley verloren, den Linebacker, die, das Gesicht der Defense der Carolina Panthers. Also da ist ein riesiger äh, Umbruch, äh, oder ist ein riesiger Umbruch eigentlich bei den Panthers dieses Jahr. Ähm, gehen jetzt mit Teddy Bridgewater als Starter, der sicherlich ordentlich bezahlt wird und der in der Vergangenheit ja auch ein, schon gezeigt hat, in Minnesota und auch in New Orleans als... Ähm also eingesprungen ist für Drew Brees, dass er ein guter Quarterback ist und auch starten kann in der Liga. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du mit dem für die Ewigkeit verheiratet bist. Du kannst da vielleicht auch nochmal nicht dieses Jahr im Draft gucken, wenn du wirklich von dem Quarterback absolut überzeugt bist und eine Konkurrenz mit reinbringen. Du kannst vor allen Dingen auch nächstes Jahr, wenn du dir jetzt Teddy Bridgewater ein Jahr angeguckt hast, sagen, hm, wir draften vielleicht 2021 äh, nochmal einen Quarterback also das sind so alles die äh, die möglichkeiten da auf quarterback und ähm, ja man wird sehen wie sich die diese ganze das gesicht oder die identität dieses teams darstellt also für mich ist das ein team was absolut im umbruch ist ähm, cam newton der hatte ja eine ähm, eine Identität, der hat gesagt, okay, ich bin Superman, ich laufe bei euch drüber, auch als Quarterback, ich ähm, bin, bin physisch absolut dominant, du hattest Ron Riv Rivera, der ähm, als Coach auch ins Risiko zum Teil gegangen ist, der so ja auch bekannt war, dass er manchmal bei Force Down äh, einfach ja, sagt, komm, River wir gehen, wir, wir versuchen es <lacht> jetzt, wir versuchen die Two-Point. Ja, das hat ja seinem Team auch eine gewisse ähm, Ausstrahlung gegeben. Und äh, ja, und in der Defense sind natürlich auch ähm, in den letzten Jahren einige Spieler gegangen und jetzt nochmal mit, mit Kikli, da, der das absolute Face der Franchise weg. Das heißt, die Panthers sind für mich in einem totalen Umbruch und man das ist ja nicht... Ähm, nicht, nicht unbedingt schlecht, aber man wird erstmal sehen müssen, was kommt dabei raus und es wird, glaube ich, kein so einfaches Jahr auch für die Panthers werden. Mhm. Wir haben, ähm, versucht natürlich die Ola ein bisschen umzustrukturieren. Wir haben diesen Trade, ähm, Turn, äh, den, den äh, Guard, äh, ja. den, äh, Turner für, für äh, Okun ähm, genau, für den Left Tackle, haben wir besprochen. Ähm, wir haben diesen Wechsel Quarterback und äh, Coach Coachwechsel, das heißt, also da muss man erstmal gucken, wie wie kommen eigentlich die Chargers aus der Saison? Wie spielen die eigentlich? Wie verstärken die sich jetzt noch im Draft? Was ist eigentlich der genaue Plan dahinter? Man ähm, sieht, es ist eine Menge Änderungen da, aber wie sich die Panthers jetzt darstellen nächstes Jahr, wie Carolina spielt, was die Identität dieses Teams ist, das ähm, finde ich, kann man jetzt noch gar nicht absehen. Und es ist, glaube ich persönlich, wird eher gerade in der Division mit der extremen von New Orleans Temper jetzt mit Tom Brady und Atlanta, die auch kein schlechtes Team haben, ähm, glaube ich schon, dass Carolina eher äh, du hast es eben so schön genannt, ein Übergangsjahr hat, aber uh. ein schwieriges Jahr haben wird. Also ähm, Und da eher ähm, nicht in die Playoffs kommt. So leid mhm. mir das tut für die Carolina-Fans, aber das sieht für mich jetzt erstmal so aus.
0: Der Christian ist ja sehr, sehr optimistisch hier. 5-11 in der divisionshaus nfc South, ähm, finde ich. Also bei den Peters fangen wir mal von vorne an. Warum Sein, bin ich denn optimistisch, wenn ich sage, du, du bist in die Du bist... Du bist ähm, ja, du bist, du sagst du, das Team ist im Umbruch. Für mich ist das ja. Team seit 2016 im Umbruch, seit der Super Bowl vorbei war. Also was was, von was reden wir hier, Christian? Also, ähm, oh, du hast es nicht. Attacke. Also ja. die Panthers, da ist, der Uli, ehrlich,
1: da ist der Uli Hönes von Delay of Game. Also wieder.
0: die Panthers, ganz klar, die Saisonleistung 2016 mit okay. Peyton Manning im Super Bowl haben wir verloren. War eine, war eine Mega-Saison der Panthers. 15. Da war 1, auch war Cam Newton voll, hat ausgesehen wie der junge 1. Gott ähm, und für mich auch äh, damals auch ausgesehen, als würde er diese Franchise nicht nur einmal zum Super Bowl führen, sondern auch die nächsten Jahre. So, was ist bei dem Panthers falsch gelaufen? Ähm, man ist quasi auch in dem, man hat es nicht geschafft. Man hat aber danach auch nicht dafür gesorgt, dass dieses Team mit irgendwelchen ähm, großen also das Team ist nie auf groß aufgefallen. Äh, das Thema ist, dass dieses Team nur aufgefallen ist durch diesen Superman-Mann. Nur durch Cam Newton heißt es <lacht> im Football beim ja, Spielen. Moment, Moment, ja. Oder was Jetzt ist irgendwie
2: deine negative Einstellung hier gegenüber Cam Newton? Aber letztes Jahr war ja nicht Cam Newton der der, der wichtige Ja, Christian, oder? aber da brauchen wir nicht diskutieren, Sondern weil was waren die Jahre Christian denn davor? McCaffrey. Was waren die, die Jahre davor? Ja?
0: Aber was waren die Jahre denn davor? Wo hast du denn, Wo siehst du den Mann am Markt, dass der dich irgendwo weiterhin führt? Der Mann ist verletzt, er hat die letzten Jahre auch keine große Leistung gebracht. Nee, Der, Moment, wenn das er, er verletzt. Nein, 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 das, das, das Team ist auch das Thema. Das Team ist auch nie für ihn so gebaut worden. Selbst die Organisation hat die Zeiten verschlafen. Guck dir einfach an, wo irgendwo die, die Waffen sind, da ist 0,0. Kiki haben sie jetzt verloren, das ist scheiße. Die, die Sachen <lacht> haben nur funktioniert. Ja, was hier, ja. ähm, die Sachen Hater. haben die Sachen nur funktioniert von Christian McCathy und das sind die Fakten in Carolina, da kann sich doch keiner mit 5-11 hier hinstellen und sagen, oh, ist alles super wir sind jetzt auf dem Umbruch, ja und dann kommst du mit Teddy Bridgewater an also die Panthers ist eine Organisation Ein Bisschen mehr Respekt grad,
1: für meinen neuen Freund Teddy Bridgewater Ja, aber
0: das, das, das stimme ich euch überhaupt nicht zu, weil das Thema, die NFC South ist richtig brandgefährlich jetzt haben sie noch, eine, die Tampa Buccaneers haben sich jetzt noch einen, einen richtig krassen Spieler geholt, den Goat
1: Ja, was interessiert doch nicht, ja, aber Alter.
0: die Panthers haben eine Riesendurststrecke schon seit 2016 <lacht> schon und es wird auch in den nächsten Jahren nicht besser, wo sind da die Optima Optimismus bei euch? Mit Teddy Bridgewater? Mit dem, was die ja, sonst ich, noch der, haben? Kikli der, weg. Hat, Kaffrey, muss, muss ich, ich, ähm, ich schwöre euch, dass Caffrey macht die nächsten Jahre Optimismus? wieder alles alleine. Das ist das ganze Thema. Die Panthers haben alles verschlafen die letzten Jahre, um das Team in anderen Positionen <lacht> besser zu machen. Punkt.
1: Christian, wo hast du denn so viel Optimismus verbreitet, damit der Max jetzt so deutlich wird?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja gar nicht so optimistisch. Äh, also ich sehe das, ich glaube, wir stimmen alle darüber ein, dass, dass die Panthers es schwer haben werden, in der Division irgendwie was zu reißen und in die Playoffs zu kommen, dass es mit einem neuen Coach, einem neuen Quarterback, neuen Defensive Player ein Umbruchsjahr ist. Aber ich sehe die Vergangenheit nicht so schwierig. Ja, sie waren jetzt nicht so erfolgreich nach dem Super Bowl, sie haben keinen Super Bowl gewonnen, aber das kann man über eine Menge Teams sagen. Der Franchise-Quarterback hatte viele schwere Verletzungen. Für mich war er immer, wenn er gesund war und gespielt hat, ein absolut guter Spieler, aber durch die Verletzungen ähm, konnte er das nicht zeigen die letzten Jahre, Da stimme ich dir ja auch zu Max, aber das kann man über auch eine Menge Spieler sagen, ähm, das passiert einfach im Football auch, dass sich jemand verletzt was ist an Waffen? Was haben sie ihm zur Verfügung gestellt? Naja, Christian McCaffrey ist ein absoluter Top-Spieler, vielleicht der beste Running Back, den wir jetzt äh, hatten im letzten Jahr, von daher äh, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Ähm, in der O-Line haben sie sicherlich Verbesserungsbedarf, sie haben letztes Jahr äh, Paradise in Center geholt von Denver, sie haben dieses Jahr den Trade mit äh, Okun gemacht, also sie wissen das ja und versuchen da ja auch was, äh, ist das alles super? Ist die O-Line top? Ich würde sagen, nein, aber sie investieren auf jeden Fall, sie versuchen was. Sie haben Greg Little letztes Jahr auch als Zweitrunden-Pick als Tackle geholt. Es hat nicht alles geklappt, aber sie versuchen, Dinge zu tun. Was ist jetzt der Plan in der Offense? Was mich ein bisschen gewundert hat, ist diese Robbie-Anderson-Verpflichtung auch. Christian, du hörst hier mal ganz ehrlich. Wo sind die Argumente? Was, was haben
0: die Panthers denn irgendwo was getan hm. die letzten Jahre? Mal ganz ehrlich, du hast es nur angezählt von Cam Newton, dass er jetzt verletzt ist. Ja, das ist klar. Es gibt auch andere Spiele, die verletzt, aber wir reden hier gerade nur um die, um die Panthers. Sie haben sich dagegen entschieden, um mit diesem Mann, der ihn auch in Super Bowl zu, ähm, geführt hat, auch mit den Verletzungen nicht weiterzugehen. Und jetzt hast du die Option für, eine, für noch weitere Jahre, die deutlich schlechter sein können, als sie jetzt schon vielleicht waren. Also, ich verstehe deine Argumentation nicht zu sagen, okay, mit Robbie Anderson oder sonst irgendwas. Christian McCaffrey ist für mich die einzige Möglichkeit, um vielleicht doch irgendwie das Schlimmste vom Schlimmsten im Moment zu verhindern bei den Panthers und man musste auch mal ganz ehrlich äh, musste auch mal wirklich mal sagen okay man kann alles schön reden aber die, jede Franchise hat das, <lacht> hat das Problem trotzdem aber hier bei den Panthers man muss da auch ein bisschen kontroverse mal hier reinbringen in den Podcast aber die Panthers immer Nein. zu sagen oh ja die sind irgendwo mal ein bisschen die machen irgendwas wenn ich Panthers Fan wäre und da stimme mir wahrscheinlich dann, ja, dann, dann würden, würde ich ausrasten weil du bist einfach jetzt auch noch die Division ist einfach ultra stark und die laufen dir da vorne weg ähm, gut die Falcons vielleicht noch als aber dann Temperbeard sich verstärkt die Saints das sind keine rosigen Aussichten für die nächsten Jahre. Und es wurde aber auch von der Franchise die letzten Jahre auch nichts unternommen. Und jetzt fängst du wieder von vorne mit ja, die was,
2: was erwartest du denn? Ich meine, die haben gedraftet, die haben äh, zum Beispiel in 19 den äh, Brian Burns, den Edge Rusher, ich fand den nicht schlecht als Pick, ich finde, das ist ein guter Spieler. Die haben noch äh, Shaq Thompson in der Defense als Linebacker, den sie damals gedraftet haben, in 15 als Erstrunden-Pick. Ähm, Short äh, als, als Defensive-Liner ist sicherlich nicht schlecht. Also ein bisschen Talent ist da ja schon da in der ja, Defense Se
1: Secondary, noch. das macht mir ein bisschen Sorgen. Ne? Ja, nee,
2: das ist, ich, ich will das Team, jetzt. ich komme jetzt in so eine Situation, als wenn ich nicht die jetzt die ganze Zeit loben muss und sagen muss, ich bin äh, total begeistert von den. In die Ecke hat sich der Max gedreht. Ja, ich habe also, noch gar nichts gesagt. wird eine schwere Saison für, äh, für Carolina. Oh. Es ist nicht alles gut gelaufen in den letzten Jahren, sonst wäre der Head Coach auch nicht entlassen worden und der Starting Quarterback. Äh, man konnte äh, an den Super Bowl-Teilnahme äh, nicht anknüpfen, in dem Sinne. Man konnte sich daraus nicht ähm, irgendwie einen Super Bowl-Gewinn ähm, machen oder eine magische Saison machen. Man hat auch Fehler gemacht, sicherlich aber auf der anderen Seite, man hat schon versucht, irgendwie das Team zu verbessern und ich sehe da jetzt nicht so einen Unterschied zu anderen Mannschaften, die jetzt nicht so erfolgreich sind und ähm, ich glaube auch, dass sie... Mit nie, denen habe ich ja noch gar nicht sie, angefangen. Ja, dass sie <lacht> schwer haben werden, in der Division irgendwie was zu reißen, dass sie wahrscheinlich auch einen Losing-Record haben, dass sie vielleicht letzter werden in der Division, glaube ich alles, aber ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass der Abstand zu den anderen Teams so dramatisch ist und dass sie so große Versager sind, wie das jetzt hier rüberkommt. Also, äh, ja, was, was glaubst du denn, Max? Wie werden sie denn abschneiden diese Saison? Also ich denke mal, mhm. äh, weiß ich nicht, 6-10? Tja, ich, ich, jetzt denke ich denke mich nicht, dass sie jetzt mehr
0: als 6-10 irgendwo schaffen könnten. 5-10, 4-11 also oder vielleicht nur 4-12. Also mhm. ich sehe das Team nicht
2: mehr. Ist meine Tobi, Meinung. Was sagst was du denn zu den Panthers? Carolina, also zu mit den, dem zu den neuen Aussichten Coach.
1: habt ihr jetzt sehr, sehr viel gesagt, äh, gefällt mir gut mir gefällt vor allem dieser großartige Bash der sich hier entwickelt hat, ja. ähm, obwohl der Christian es gar nicht darauf angelegt hat, aber der Max hat ihn, hat ihn eröffnet, gefällt mir gut
0: es war ja auch gar nicht ein Christian, der wird aber einfach nur nein, zu nein, doch. Nein, doch, 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 doch <lacht> oh, jetzt, jetzt fängt da an rumzuheulen nein, 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 also ich
1: weiß ich weiß, äh, weiß genau, was, was, ihr beide, was ihr beide gemeint habt, ich sehe äh, mit Blick auf die neue Saison äh, natürlich ein schwieriges Jahr ich glaube, dass du einen wirklich guten, engagierten Quarterback hast, der nicht wahnsinnig viele Fehler begeht, der auch seine Verletzungshistorie hat, aber eigentlich jetzt so in den letzten Monaten relativ stabil daherkam. Also, es ist schwierig in der Division, auch da gebe ich euch recht. Ich möchte jetzt gar nicht das alles wiederholen. Ich möchte nur noch einmal kurz einen Blick zurückwerfen. Die Saison sah ja zu Anfang gar nicht schlecht aus. Du hast die ersten zwei Spiele verloren, Cam Newton ging kaputt äh, wie, wie hieß der Knabe, der dann übernommen hat? Kyle Allen. Kyle Allen, danke. Äh, ich war irgendwie bei, bei Allen, aber hatte den Vornamen nicht. Kyle Allen. Und äh, dann haben die vier Spiele gewonnen. Die waren 4-2, nach ja. Woche 6 hatten die Bye-Week. Und danach haben sie nur noch ein Spiel gewonnen. Und das auch noch ironischerweise gegen die Titans, ein Team, das hinterher im Halbfinale stand. Ähm, was natürlich schlecht war bei den Panthers, war einfach 2,2 äh, Turnover pro Spiel, ähm, das ist Platz 31 gewesen und äh, ironischerweise kommt gleich das Team zur Sprache, ähm, das in dieser Kategorie noch schlechter war als einziges in der Liga, äh, warum ist ja auch jedem klar, ähm, aber gut, ja. das kommt gleich, ähm, der Lichtblick war natürlich McCaffrey, ne? also diese 2392 Scrimmage Yards mit 19 Touchdowns, das war ja irre. Rechne die mal raus oder rechne das mal gegen, gegen irgendwie einen mittelmäßigen Running Back. Dann wären die Panthers wahrscheinlich in der Verlosung gewesen für den Number One Overall Pick. Dann wären die ja. Cincinnati's gefehlt gewesen, ist meine Meinung. Ähm, also die Saison war natürlich nicht gut und ihr habt auch recht, das Talent ist überschaubar. Es ist aber auch keine Mannschaft, äh, es ist sicherlich nicht vom Talent her die schlechteste Mannschaft, die 2019 in diesen Acht-Divisionen jeweils auf Platz 4 gelandet ist. Das auf keinen Fall. Ähm, um wieder Anschluss zu bekommen, ähm, muss man ein bisschen was tun. Matt Rule wird mindestens zwei Jahre Zeit haben. Und die wird er auch brauchen. Und ähm, das wird auch Bridgewater wissen, wenn er dahin geht. Du gehst jetzt nicht dahin. Äh, und selbst wenn du von dir selber als Quarterback so überzeugt bist und sagst, okay, wir werden jetzt hier in die Playoffs einziehen. Klar, sagst du das irgendwo immer. Aber wenn du ganz ehrlich bist, zu Hause äh, ein, eingeschlossen im, im Badezimmer und das merkt keiner, dann gehst du noch mal die ganze Nummer durch und denkst, Ah, die einen haben Brady, die anderen haben, ja, die haben jetzt mal Todd Gurley noch dazu bekommen und haben eh schon eine passorientierte Offense, die einigermaßen talentiert ist und die anderen sind die Saints und oh, die sind sowieso in meinen Players. Schwer. Ist es, ist es, da sind wir bei, bei meinem Freund Lucien. Es ist schwer für Carolina, es ja. ist eine starke Division, aber äh, naja, ich, der Christian war jetzt auch nicht zu optimistisch, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, der Max hat so ein bisschen auch auf die allgemeine Erwartungshaltung Richtung Panthers bezogen. Es ist eine Saison, die auf jeden Fall schwer wird. Die letzte war ja schon bescheiden. Und die, ich sehe auch nicht, dass die andere viel besser wird.
2: 6-10. Ja, gut. Ja, okay. Gehen wir mit 6-10. Maximal.
1: Hey, ist eine Verbesserung zu 5.11. Also, ja. ich war auch in der
2: Grundschule. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, glaubt man manchmal nicht, aber ist so. so ich
2: ich habe es jetzt auf den Rekord der Panthers bezogen, nicht auf, dass du in der Grundschule warst. Ach so, ja, vielleicht, ist es auch, auch 7, vielleicht, ist,
1: vielleicht ist es auch 7.9, Christian, aber... Nee, ähm, nee, nee. Nee?
2: nee. Aber wie geht es denn weiter, mit Atlanta oder mit Tampa? Äh,
1: es geht weiter mit äh, den Buccaneers, die aufgrund des Tiebreakers auf Platz 3 waren, 7.9. Max, so, äh, jetzt kannst du... <lacht> Mr. Ziege ist ein Pirat
0: Ja, das ist natürlich das Highlight womit keiner gerechnet hat dass äh, der Goat nach äh, Tampa Bay geht ähm, das glaube ich haben wahrscheinlich auch viele nicht kommen sehen ähm, ja, ist natürlich eine absolute Steigerung ähm, wenn man den besten Quarterback der NFL-Geschichte hat in seinem, ähm, in seinem Roster das wird meiner Meinung nach auch das was ist mit dem
1: anderen, der war doch auch nicht so schlecht
0: ja, da kommen wir noch dazu. Ist auch Christian sein <lacht> Liebling. Ja, ähm, <lacht> ich weiß, was du sagen. Ich ja, gerne. Ähm, ich denke, das wird dem Team einen riesen Push geben. Äh, das Team hat Talent. Es ähm, hat einen neuen Head Coach gehabt in der, in der, in der, in der neuen Saison. Ähm... Ja, Tampa Bay ist natürlich aber auch mal schwer einzuschätzen, was in der kommenden Saison kommt. Wie wird sich Tom Brady da integrieren? Wie wird das Team mit ihm umgehen können? Ich denke mal, natürlich ist es ein heißer Kandidat, um irgendwie die Saints auf jeden Fall angreifen zu können. Mhm. Ich sage das aber, wie gesagt, auch nur in Anführungsstrichen, wie ich gerne auf und zu im mal Konjunktiv. Konjunktiv. Äh, trotzdem ähm, war die Saison 7-9, ja, es man hat, glaube ich, nicht viel mehr erwartet von den Buccaneers. Man hat aber auch jetzt nichts äh, Schlimmes erwartet, sage ich mal so, also von meiner Sicht her. Äh, wir wussten ja schon auch die Jahre davor mit James Winston, ähm, ist er überhaupt der richtige Mann für Tampa Bay? Das war ja auch schon vor zwei Saisons immer die Frage, ist er der Mann, der weiter diese Franchise führen kann? Ähm, es stand immer schon im Raum, wird er, diese, wird er dieses Team verlassen? Ähm, dann war ja die Saison. Ähm, Christian, es ja auch gleich nochmal sagen, was er da alles so fabriziert hat äh, in der, in der letzten Saison. Ähm, trotzdem ist irgendwo ja auch ähm, das Team sehr offensstark. Es ist trotzdem sehr risikofreudig. Äh, es, es riskiert sehr viel, ähm, steckt aber natürlich auch dann immer viel ein, weil sie diesen Weg immer gehen. Ähm, trotzdem war es einfach dann nur mit den Falcons von 7-9 in der Division gereicht, Aber man sieht einfach, dass sich diese Teams, äh, außer die Saints, einfach schwer tun. Zu den Falcons kommen wir ja auch gleich. Penders haben wir durch. Dass einfach schon der Abstand äh, zum, zum Führenden, zu den Saints, schon gewaltig ist. Ich bin einfach gespannt, wie er dann noch ist, wenn die Saison hoffentlich auch anfängt im September. Ähm, bin aber da ich guter Hoffnung, weil Tom Brady ja auch irgendwo für sich gesehen hat, okay, ich habe mir die Buccaneers ja auch angeguckt. Mir gefällt das, was die jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Neuer Coach. Gute... Ähm, gute Receiver. Beim Running Back muss man nochmal schauen. Ähm, nee, ist er mehr, nee, richtig, genau. Äh, trotzdem sieht er irgendwo da seine Chance noch irgendwie ähm, mit dem Team weit zu kommen und auch die Saints, glaube ich, mal zu ärgern. Das traue ich dem Buccaneers auch natürlich zu mit dem mit, dem neuen, Zugang, mit dem neuen Zugang. Und äh, ja, bleibt abzuwarten. Also die Buccaneers 7-9 ist nicht berauschend. Ähm, man merkt einfach, dass da der, der Schritt einfach noch zu weit hinten ist. Aber sie haben, wie gesagt, in der Free Agency den Monsterschritt gemacht, das Highlight mit in, in der Free Agency und ich glaube, das wird sie auch belohnen und ich denke mal, dass die Zukunft da schon deutlich besser aussieht. Wie lange auch Brady da seine Hände noch mit, wie lange das noch sein wird, wie lange er da auch bleiben wird, wie die, Erfolg, wie die Erfolgserlebnisse sind, weiß man alles nicht, aber die Buccaneers haben in der Free Agency einen deutlichen Sprung getan. Jetzt bin ich durch, Christian, hau du mal raus.
2: <lacht> ja, nochmal zu letztem Jahr, es war ja Wahnsinn, also Winston hatte 30 Touchdowns und 30 Picks. Und äh, 30 <lacht> Picks geworfen. Das in einer Saison das muss man sich mal äh, wegtun, äh, was er gemacht hat. Er war spektakulär. Er hat die tiefen Pässe geworfen, äh, gesucht. Er hat über 5000 Yards, glaube ich, auch gehabt. Ne? Also mhm. ähm, Wirklich äh, äh, viel gemacht in der Offense, aber natürlich auch viele Fehler ja. gemacht. Und damit ähm, ja, kostest du deinem Team natürlich auch Siegchancen. Und äh, das, die gehen jetzt von einem äh, Quarterback, äh, der äh, wirklich da äh, mehr oder weniger dafür gelebt hat, den äh, Football auch dem Gegner zuzuschmeißen, zu einem <lacht> Quarterback, der das äh, nicht tut und äh, wenig Fehler macht und wenig Turnover äh, in seiner Karriere äh, im, im Durchschnitt produziert hat, in Tom Brady. Und dieses Upgrade, ich finde es schon extrem wichtig, weil es ist nicht nur so, dass du ähm, deine Offense damit verbessert ist, indem du einfach ein höherwertigen Quarterback hast, sondern auch deine Defense hat es leichter. Wenn du immer wieder äh, Pick-6 äh, dir einfängst oder äh, vielleicht nicht direkt ein Pick-6, aber äh, eine Interception hast und eine schlechte Field-Position hast und so weiter, dann ist es natürlich auch für die Defense extrem schwer. Und wenn du einen Quarterback hast, der ähm, dich äh, in vernünftige Situationen bringt und das Field-Goal vielleicht nicht so viel Risiko gibt und das Ganze besser... Ähm, das Spiel besser liest, ja, weniger Fehler macht, dann ist es auch für die Defense leichter. Mhm. Wir haben es gesagt, Top-Receiver, Mike Evans und Chris Godwin sind zwei absolute Top-Leute, mit der beste One-Two-Punch, den man als Receiver sich vorstellen kann. Also ist optimal für Brady, er ist auch auf der Tight-End-Position, ist es besser als das, was New England anzubieten hatte letztes Jahr mit Cameron Braid, mit O.J. Howard, der, wo viele sagen, ja, das ist ein Former-First-Round-Pick, der wird jetzt endlich mal explodieren. Die Line, da gibt es ein paar gute Spieler Ryan äh, Jensen, der Center ist gut Der Guard, äh, Marpet ist gut ähm, Donovan Smith Als Left Tackle finde ich okay aber man kann sich sicherlich auf der rechten Seite noch verbessern. Man kann sicherlich auch einen Tackle oder einen O-Liner äh, draften, um Tom Brady da ja. eine, eine richtig gute Protection auch zu bieten, damit er die Receiver auch dann anwerfen kann. Und Running Back ist, glaube ich, auch ein Lieblingsthema von dir, Tobi. Ähm, da siehst du auch in Temper immer wieder immer noch mal einen Running Back, der vielleicht eine etwas höhere Klasse hat. Ähm, das, das ist so das ist Thema richtig. für die Offense. Ähm, für mich du, man kann natürlich auch irgendwo hingehen und einen Quarterback jetzt draften hoch, weil man sagt, Brady, das ist nur eine zwei Zweijahresgeschichte. Aber für mich ist es so, das Ziel muss sein für Tampa, in den Super Bowl jetzt zu kommen mit Tom Brady. Du holst dir Tom Brady, den sechsfachen Super Bowl Gewinner, nicht, äh, um irgendwie zu sagen, jetzt hole ich mir einen, schon mal einen anderen Quarterback und setze ihn auf die Bank. Ich würde jetzt sagen, Tampa geht all-in für die nächsten zwei Jahre. Versucht jetzt wirklich was zu reißen mit dem Team und das heißt auch für mich. Äh, kein Quarterback als Backup äh, zu draften, jetzt einen Jüngeren. Richtig. Das heißt für mich ja. ruhig auch einen äh, First- oder Second-Round-Pick der nächsten Jahre abzugeben und zu sagen, wir wollen einen Veteranen haben oder wir wollen im Draft hochtraden. Ähm, wie auch immer, also dieses All-In-Gehen ähm, würde für mich jetzt bei Temper durchaus Sinn machen. Die Defense, die war letztes Jahr eigentlich, ich habe auch gesagt letztens, na, die Defense und hm, Brady, vor allem die Pass-Defense, und, und es gab durchaus auch Probleme in der Defense. Aber man muss auch die positiven Dinge sehen. Die hatten eine gute Run-Defense. Es war wirklich schwer gegen Temper zu laufen. Sie bringen ähm, ähm, eine Domokung Su auch wieder. Sie, sie haben diesen äh, Vita Vitae, diesen, diesen Nose-Tackle, diesen auch äh, massiven Mann da in der Mitte. Und, äh, Und sie haben Jason Pierre-Paul behalten, ne? Jason Pierre-Paul Pierre haben ja. sie auch nochmal behalten ja. als Pass-Rusher. Barrett haben sie behalten als Pass-Rusher. Und in der Mitte Devin White war letztes Jahr Rookie, Linebacker. Also auch in der Defense hört man schon, da sind ein paar Namen, die Qualität haben. LaVonte da David drin. gefällt
1: mir auch ganz gut, ehrlich gesagt. Als immer noch, immer noch, ja. Hm.
2: Und... Äh, für mich seid halt eher so die Pass-Defense, Secondary ja. eine Frage. Ähm, werden sich da Spieler ver, äh, verbessern? Da waren ja viele so zwei Drittrunden-Picks der letzten Jahre drin. Die haben natürlich ein Potenzial, die können sich auch verbessern. Ähm, oder muss man da vielleicht doch nochmal irgendwo einen Veteranen reinbringen? Gibt es da vielleicht noch einen Trade? Versucht man da noch was zu machen? Aber insgesamt, ähm, wenn man auch rausrechnet, wie oft sie eine schlechte Situation hatten, Temper, wie oft sie quasi von der Offense in die äh, Bedrulle gebracht worden sind durch Turnover, durch Picks und äh, dann muss man sagen, die Temper-Defense hat auch Potenzial und ich bin, äh, umso länger ich mich mit Temper beschäftige, umso äh, positiver bin ich eigentlich auch für die Saison und ich glaube, sie sind irgendwo schon an den Falcons vorbei in meiner Rechnung und äh, auch irgendwo in der, in, der in der Nähe von New Orleans. Also ich kann mir auch vorstellen, das wird eine ähm, ein Two-Team-Race irgendwo in der, äh, in der South. Ja.
1: Durchaus, durchaus möglich. Ich meine, du willst ja auch angreifen. Und ähm, mir gefällt die Defense auf dem Papier auch erstmal gar nicht so schlecht. Du musst in der Secondary sicherlich was machen. Du hast jetzt aber auch nicht die Möglichkeit, Uh, un unheimlich viel, unheimlich viel zu tun, über Wins muss man nicht mehr viel sagen, also sie waren das schlechteste Team mit den Giveaways, 2,6 pro Spiel, was auch noch dazu kommt, undiszipliniert, 8,3 Penalties ist auch der letzte Platz gewesen, also äh, wenn du da in diesen beiden Kategorien ähm, letzter bist, ist es fast schon ein Wunder, dass du 7,9 die Saison abschließt, das liegt schon daran, dass du einfach die Nummer 1 Pass Offense hattest, ne? Ja. Ähm, und mit, mit Evans und Goodwin, also 2000-Yard-Receiver, und ich habe die Zahlen nochmal addiert, 2490 Yards und 17 Receiving-Touchdowns, die beiden zusammen. Wahnsinn! Und ähm, das sind Receiver, die hat Brady äh, lange nicht und insgesamt nur selten gesehen in seiner Karriere. Die Titans hat er Christian angesprochen. Ähm, ich sehe sicherlich die rechte Seite der O-Line genau wie du als eine Baustelle. Ich sehe auch die Secondary Defense als Baustelle. Ich bin sehr gespannt, was sie mit ihrem Pick machen. Das ist die 14 in der ersten Runde. Und, ähm, ja. Klar, du ähm, könntest irgendwie nochmal. Ronald Jones ist für mich nicht der Weisheit letzter Schluss. Du könntest auf Running Back irgendwo gehen. Du könntest auch nochmal auf O-line gehen. Du könntest auch nochmal auf Secondary gehen. Und alle drei Positionen könntest du, indem du zum Beispiel auch nach hinten tradest in der ersten Runde, dann noch ganz gut äh, füllen, je nachdem, ja. welche Kandidaten du im Auge hast. Das gilt für. selbst für die O-line gilt das. Und ähm, ich schmeiß jetzt hier mal ein wildes Ding. Tampa Bay tauscht die Picks in der ersten Runde genau mit dem Team, von dem Tom Brady kommt.
2: Mhm. Wie, die wir Patriots doch, holen wir, Quarterback.
1: Genau, die Patriots gehen auf die 14, um, was weiß ich, ich sage jetzt mal, Jordan Love oder was zu holen. Ist ja nur, ist nur ein Szenario, das ja nicht ganz abwegig äh, möglicherweise ist. Tampa Bay geht dafür auf eine Englands Position, das ist dann die 23. Sie kriegen vielleicht noch einen äh, Drittrunden-Pick oder was dabei, können da nochmal die ähm, rechte Seite der O-Line adressieren. Und mit dem Pick, der dann irgendwo auf der, ja, das ist die 23, wie gesagt, können sie dann sagen, okay, hier gehen wir vielleicht auf einen, auf einen Running Back oder so. Also das ist, das mhm. halte ich für durchaus möglich. Und ähm, das würde dem ganzen äh, Brady von New England nach Tampa Bay in meiner, äh, in meiner Sicht doch die Krone aufsetzen. Aber klar, äh, weiß ja nicht, ist auch ein Longshot. Äh, aber das Team sieht insgesamt gar nicht so schlecht aus. Äh, ich glaube auch, dass sie die Nummer 2 in der Division sein können. Wenn die Saints jetzt nicht komplett äh, wie, wie äh, also komplett Grütze spielen und irgendwie äh, alles das äh, vernachlässigen, was sie die letzten drei Jahre ausgezeichnet hat, äh, bleibt New Orleans der Divisionsfavorit. Aber die Lücke wird kleiner. Also äh, keiner weiß, ob die Saints 13-3 gehen können. Und die Buccaneers sind auf jeden Fall ein Team mit einem Winning-Record in der neuen Saison. Da bin ich mir sicher. Schweigen im Wald.
2: Ja, weiter geht's.
1: <lacht> Keiner hat mehr was. Ähm, ja, dann äh, kann der Max vielleicht sich auf die Falcons stürzen.
0: 7-9. Ja, die Falcons. Ähm, ich gehe einfach mal zurück auf die letzte Saison. Äh, leider das große Pech, dass sie sich innerhalb von äh, wenigen Wochen zum Saisonbeginn leider schwere haben sich viele Spieler verletzt, mit schweren Verletzungen. Zum Beispiel hier auch ähm, Leistungen wie Grady, Jarrett oder Ken O'Neill, Ricciardo. Also quasi die Offense. Die, die O-Line der, ähm, der Falcons war leider angeschlagen. Ähm, deswegen gingen auch die, ähm, die Falcons hier mit dem 1-4-Start in, äh, in die Saison Mitte rein. Also ich glaube, es war irgendwie sogar bei den. -7, ne? Ja, genau, 1-7. Also es war irgendwie durch die ganzen Verletzungen auch irgendwie das Problem, dass die ähm, dass das Spiel der Falcons nicht ja, das, das Potenzial war einfach nicht da. Die Verletzungen waren so gravierend, dass einfach Matt Ryan irgendwie auch von seiner Leistung nicht das bringen konnte, was man von ihm eigentlich kennt und erwartet. Ähm, wenn man. Erwartest grade... so viel?
2: Bitte? Erwartest du da so viel? <lacht> oh. Ah, jetzt. Bei Matt Ryan. Ah, ah, guck mal, so ja, haben wir doch mal einen. Da ist doch der nächste gewartet, Fan. Wann sie kommt. Ja, ähm, ja
0: ist ja gut Christian hau rein ähm, Matt Ryan ja ähm, trotzdem ja muss man ihn trotzdem Matt muss man ihn schützen äh, nee, da muss man ihn da muss man trotzdem ihn schützen äh, Christian <lacht> der 42 6 einstecken müssen ja. also da musst du auch von Matt Ryan muss man auch mal sagen da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen also die O-Line war Katastrophe verletzungsbedingt ähm, trotzdem irgendwie hat es hat trotzdem irgendwie für ein 7 9 gereicht äh, du hast jetzt keine in der Division keine keine ähm, Meilensteine setzen können, aber du hast den Platz zwei quasi gesichert, ähm, trotz dieser, dieser Misere. Jetzt ist abzuwarten, ähm, wie die Falcons in die neue Saison starten. Sie müssen natürlich hoffen, dass sie ihre Leute alle wieder fit bekommen. Das denke ich, wird auch alles wieder so laufen. Die Falcons sind aber trotzdem auch ein Team, ähm, das mir so ein bisschen Sorge macht, wie es bei denen auch in der Zukunft weitergeht. Ähm, Julio Jones Calvin Ridley, das sind so die, die Namen, äh, die äh, mit, mit Ryan natürlich auch, die bei den Falcons da rumschwirren. Aber wie können die auch in den kommenden nächsten Saisons mal besser sein? Also wir haben jetzt auch die letzten, ja nicht besser sein, aber wenn man mal überlegt, es äh, war so gravierend bei den Falcons mit den Verletzungen, dass auch diese Player kein großes, ja, sie waren produktiv, aber sie waren auch jetzt nicht, konnten nicht so viel anrichten, dass das Team irgendwie besser war. Und äh, deswegen sage ich bei den Falcons, ist die Saison 7-9 ist okay mit den Verletzungen, die ich hier schon angesprochen habe. Die Zukunft, ungewiss, keine Ahnung, wo sie darauf hinsteuern werden, weil einfach die Division umso schwerer ist. Weil Tobi hat es vorhin angesprochen, die Buccaneers werden mit Brady und Co. deutlich stärker werden, greifen Platz 2 auf jeden Fall an. Die Panthers Sogar werden ja auch stärker mit Bridgewater. Ja, ja natürlich. Ähm, Gerade die, die Panthers, die machen die Divisionssiege auf jeden Fall klar. Ähm, oh. Aber die, da, da wird es einfach auch schwer. Du musst halt einfach gucken, dass äh, dass du einfach den Anschluss zu den Buccaneers, Das ist ja, glaube ich, meiner Meinung nach auch in der Division der Gegner, äh, der, der Rivale, den du irgendwo anpeilen musst, wenn es um Platz 2 geht. Und ähm, da sehe ich die Falcons. Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also ich kann. Man kann da nicht genau sehen, wie sie das irgendwie handeln müssen. Also du kannst, wie gesagt, nur hoffen, dass deine, dass das Team nicht mehr so stark verletzt ist wie im letzten Jahr. Das, denke ich mal, wird aber auch nicht so sein. Aber irgendwo musst du auch dann die, den Anschluss zu Platz 2, darfst du natürlich dann auch irgendwo nicht verlieren. Und ähm, da mache ich mir bei den Fagons, sowie auch bei den Panthers, ähm, da die Sorgen. Also Christian, sag du mal, du bist ja hier Matty Ice. Hast du ja vorhin angesprochen. Ja, ich möchte
2: erstmal so ein bisschen was zum Teambuilding sagen bei Atlanta. Die, die gehen einfach hundertprozentig in eine Richtung. Also wenn man sich mal die Offense anguckt. Julio Jones ist ein First-Round-Pick. Kevin Ridley ist ein First-Round-Pick. Jake Matthew ist ein First-Round-Pick. Alex Mack, den sie hinterher als Free Agent geholt haben, war ein First-Round-Pick. Chris Littstrom, der der Guard gespielt hat letztes Jahr, war ein äh, First-Round-Pick. Der Right Tackle, uh, McGarry, Ga auch, McGarry ja. war auch ein First-Round-Pick. Helen Hurst, den sie jetzt geholt haben, First-Round-Pick. Matt uh, Ryan First-Round-Pick, Todd Gurley First-Round-Pick. Mhm. Ähm, wem da was ausfällt, sie äh, haben neun First-Round-Picks in der Offense. <lacht> das ist Wahnsinn. Neun First-Round-Picks in der Offense. Das ist absoluter Wahnsinn. Die haben das äh, wirklich... Atlanta ist für mich Offense, ja, Matt Ryan, man versucht diesem Mann alles an die Hand zu geben, damit er erfolgreich sein kann, hat wieder in die O-Line investiert, klar, man hatte da Verletzungsprobleme auch, aber äh, man kann ja gar nicht mehr tun, als äh, jede Menge First-Round-Pick- und Free-Agents zu holen, eine hohe Qualität da reinzubringen, also da sind eigentlich vier ho hochqualitative Starter normalerweise dabei, du hast die teuren, ähm, Receiver, die, also was das Draft kapital angeht ähm, und du hast jetzt nochmal in Tight End <lacht> investiert äh, und du hast nochmal in Running Back investiert also diese Offense muss eigentlich erfolgreich sein, wenn sie das nicht ist, dann frage ich mich, okay was macht eigentlich Matt Ryan da als hochbezahlter Quarterback mit dieser ja. ganzen Offense muss da eigentlich auch ja was Positives passieren ähm, das erstmal zur Offense ich habe natürlich ein Fragezeichen, der Offensive Coordinator ist äh, Dirk Kötter, ja, äh, bin ich kein <lacht> großer Fan von, muss ich sagen, ja, und äh, der Head Coach Dan Quinn hat mich jetzt in den letzten Jahren auch nicht so wahnsinnig ja. überzeugt, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er dann weitere möglichkeit bekommt. Und jetzt gehen wir rüber zur Defense, da ist natürlich dann, wenn, wenn man sich die Offense anguckt und wie viele Ressourcen, wie viel Geld, auch die Verträge von einem Matt Ryan und von einem Julio Jones, die sind ja Alex Mack, das sind absolut hochbezahlte Leute, auch Jack Matthews mittlerweile. Das heißt, da ist auch das ganze Geld ist auch in der Offense und für die Defense bleibt da ein bisschen weniger über. Grady Jarrett ist sicherlich ein Monster in der D-Line, äh, Dion Jones ist ein Super-Linebacker. Aber der Rest ist dann natürlich schon ein bisschen, ähm, ja, Fragezeichen. Äh, ja, da wird Dante die Verpflichtung haben,
1: von Dante Fowler schon fast wie eine äh, dramatische Verstärkung. Ja, mhm.
2: das ist ja kein äh, schlechter Spieler, aber es gab auch immerhin jetzt schon Teams, die ihn nicht haben wollten und mhm. nicht weiterverpflichtet haben. Ähm, von, von daher, wenn das jetzt dein, dein Heilsbringer ist in der Defense, hm... Und äh, es war in den letzten Jahren schon immer so, dass die Defense äh, aufgrund auch von Verletzungen, man hatte sie mal so ein bisschen äh, aufsteigend gesehen, dann hatten sie viele Probleme mit Verletzungen, aber letztes Jahr ein Wahnsinnsproblem Problem. Und äh, ich hab, sehe jetzt nicht, dass die Defense ähm, das rausreißen kann. Also ich sehe ein Team, was in einer, in, in einer Menge von Shootouts ist irgendwo, wo die Defense viele Punkte kassiert und die Offense richtig, richtig gut laufen muss eigentlich, ähm, um das wieder auszugleichen, um ein erfolgreiches Team hinzubekommen. Sehr wenig ausbalanciert das Team einfach. Und äh, ich bin kein großer Matt Ryan Fan, ähm, sage ich ganz offen. Er ist ein guter Quarterback. Ich will ihn jetzt nicht total unter den Bus schmeißen. Er ist besser als Andy Dalton, das war ein bisschen provokativ gesagt. <lacht> ja. Andy referenzen Aber, aber äh, ich bin auch kein großer Fan von ihm. Und ich glaube nicht, dass Atlanta mit diesem Ansatz Außer sie ähm, bringen den Rekord für Punkte in der Offensive. Äh, sie äh, machen irgendwie 32, 35 Punkte pro Spiel. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, ähm, dann glaube ich nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Ich glaube, in der Division sind zwei Teams, die stärker sind. Und ja. ähm, Temper ist für mich äh, besser. Und ja, New Orleans ist für mich auch vom Talent her einfach immer noch besser. Und von daher bin ich da nicht so optimistisch für Atlanta dieses Jahr.
1: Ihr habt mir jetzt relativ viele Sachen, die auf meinem Zettel standen, schon schon genommen. Das ist aber völlig okay. Ähm, muss jetzt auch bei, bei Dental, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Ähm, was halt gut war, und das hat den Job von Dan Quinn dann auch gerettet, die waren 6-2 in der zweiten Saisonhälfte nach einem 1-7-Start. Und ähm, das hat dann so ein bisschen intern dazu geführt, dass man sagt, auch ähm, der Owner, ähm, wer heißt der, Arthur Blank, ne? Ähm, ja, okay, wir halten an dem fest und so und die Spieler mögen den und wir haben jetzt hier was gesehen, was uns irgendwie überzeugt, mit dem weiterzumachen, zumindest noch an, also ein Jahr und deshalb bekommt er die Chance, aber man muss jetzt irgendwo auch gucken in einer Division, dessen, deren, deren Landschaft sich ja dramatisch verändert hat durch die Hinzunahme von Brady in Tampa Bay, ähm, wo man da bleibt und es wird unheimlich schwierig und äh, für die Falcons ist Vielleicht alles drin zwischen Platz zwei und vier, aber ähm, eigentlich äh, Platz zwei auch nur in Klammern gesetzt. Ähm, die große Position, die, die eine Schwäche war in der Offense, waren halt die Running Backs in der vergangenen Saison. Devante Freeman war verletzt und, und konnte auch nicht mehr an alte Tage anknüpfen. Ähm, Kollege Coleman, war, war doch Coleman, ne?
0: ja. Der, der,
1: ist schon, der ist schon abgewandert vorher ein Jahr, ein Jahr vorher abgewandert. Und dann hast du halt Ito Smith noch und Brian Hill und dann ist die Verpflichtung von Todd Gurley, die haben wir ja letzte Woche besprochen, ähm, Risiko hin, Risiko her. Ähm, ist sicherlich den Versuch wert. Es sind ganz viele first picks haben wir schon angesprochen. Ähm, die hatten letztes Jahr kein Spiel, in dem sie einen 90-Yard-Rusher hatten. Keins. So. Äh, und diese Offense wird auch mit Gurney äh, äh, pass-heavy sein. Und der Christian hat es gesagt, du musst halt jenseits der 30 Punkte operieren im Schnitt in der Offense. Sonst hast du keine Chance. In der Defense ist hier und da ein bisschen Talent. Ich mag Grady Jarrett, ich mag Dion Jones. Ähm, dann hört es aber auch schon auf. Also von daher, ähm, Falcons werden eine schwierige Saison haben. Und dann wird sich auch zeigen, ob das sich gelohnt hat, an Dan Quinn festzuhalten. Um, und Matt Ryan ist auch ein, halt ein Quarterback. Der kommt aus einer fast schon vergangenen Zeit der teuren Verträge. Um, der ist ja jetzt irgendwo schon ins Mittelfeld abgerutscht, was, den, was das Jahressalier anbelangt. Aber er muss halt jetzt auch zeigen, dass er noch was drauf hat, weil um, so eine Franchise, wenn jetzt zum Beispiel Dan Quinn nicht mehr da ist, dann wird ein Cut gemacht, dann könnte auch in der nächsten Offseason Matt Ryan plötzlich da stehen und dann, ja, was ist denn dann? Dann ist seine Zeit abgelaufen. Also, das ist auf jeden Fall ein Jahr, in dem er sich beweisen muss. Um, und mehr habe ich zu Atlanta heute auch nicht beizusteuern. Okay. Saints, 13-3. Wildcard-Game verloren gegen die Vikings. Christian, let's go.
2: Christian? Ich dachte, ja, ich dachte du fängst mal an, Tobi, weil so. du jetzt gerade bei Atlanta so wenig sagen konntest. Ach so, ja. Ähm, also, ja ich kann auch gerne mit ich, den Saints ich, ich anfangen. Gerne,
1: ich kann gerne anfangen. Also, ähm, es war ja eine, eine gute Saison bis zu den Playoffs. Und dieses Mal gegen die Playoffs auch nicht so weit wie in den Jahren davor. Sie sind im ersten Spiel rausgeflogen. Dieses 48-46 gegen San Francisco ähm, im letzten Viertel der Regular Season, das hat natürlich den, auch so diese Positionen um das first round By, da, das hat sie zurückgeworfen sie haben es dann nicht mehr, nicht mehr bekommen mussten in der ersten Runde antre antreten haben gegen die Vikings verloren das war auch das wirklich schlechteste Spiel was Breeze gemacht hat in der Saison der ähm, ja, fünf Spiele vertreten wurde mit einer 5 0 binanz von Bridgewater das haben wir schon mehrfach thematisiert ähm, ansonsten fand ich Breeze gut Ich fand die Saints gut das, Sie sind immer äh, spektakulär und schön anzusehen ähm, Mir hat natürlich jede Woche die Performance von Michael Thomas gefallen Top Wide Receiver 149 Receptions, das ist ein neuer Rekord gewesen 1725 Yards 9 Touchdowns so die große Frage für die Saints mit Blick auf die neue Saison ist natürlich, ist das Fenster zum Super Bowl so langsam zu oder ist es noch offen, ich glaube der Max hatte da auch schon mal vor einigen Wochen äh, ein bisschen mehr zugesagt insgesamt ähm, kann man eigentlich nur sagen, es war eine gute Saison in New Orleans, die wieder mal nicht so geendet ist, wie man das wollte aber das endet halt für 31 Teams nicht so wie man es will und dass die Saints jetzt äh, den nächsten bitteren Playoff-Loss hinnehmen müssen äh, durch diesen Fumble vom Breeze dann in den Playoffs dagegen gegen Minnesota in einem Heimspiel im, im Superdome zu Hause. Äh, extrem bitter wieder mal. Ähm, aber sie sind für mich der Favorit in 2020 in der Division. Also es muss erstmal Tampa Bay oder Atlanta, die müssen erstmal zeigen, dass sie in der Lage sind, denen das Wasser so weit abzugraben, dass die Saints mindestens auf die zwei rutschen. Und ähm, für mich ist New Orleans weiterhin der Favorit, Brees hat seinen Vertrag verlängert, ist nicht in Rente gegangen und ähm, ich glaube, er hat immer noch drauf, Camara, ähm, guter Running Back, äh, die Defense ist auch nicht so völlig talentfrei, von daher, ähm, um New Orleans mache ich mir wenig Sorgen.
2: Jetzt ihr. Ja, ja, die Defense äh, hat sicherlich äh, eine Menge Talent, ist ja auch in den letzten Jahren stärker geworden. Die sind halt nicht so eindimensional wie, wie Atlanta oder so auf eine Seite fokussiert, sondern du hast da auch in der Defense eine Menge gute Leute und von daher... Ja, finde ich, dass da immer irgendwo ausgeglichen, auch an allen Leveln der Defense. Ob jetzt Cameron Jordan vorne ist oder Marcus Davenport, für den sie hoch hochgetradet ist, als First Round Pick, Sheldon Rankins oder hinten mit mit äh, Latimore dann. Also, du hast es nicht nur irgendwo auch dann ähm, in der Front Seven oder im Corner Safety Bereich, sondern du hast es ganz gut verteilt insgesamt im Team. Ja. In der Defense und auch in der Offense. Wo sind die Schwächen? Die O-Line ist gut, du hast einen Top Receiver, du hast jetzt noch mit Emmanuel Sanders dazu jemanden, Quarterback, Tight End, Running Back, die sind ausgeglichen. Bei New Orleans fällt mir mal ein, das ist ein komplettes Team, die haben gut gedraftet einige Jahre lang und haben einen guten Head Coach und ja, wo sind da groß die Schwächen? Ich sehe sie nicht, von daher sind sie für mich auch der Favorit erstmal es geht im Fut Football schnell, man sieht es nie vorher. Ne, Man denkt immer, mhm. es geht so weiter wie letzte Saison und eigentlich gibt es immer eine Menge Änderungen. Das heißt, vielleicht ist das das Jahr, wo New Orleans jede Menge Verletzungen hat. Vielleicht ist das das Jahr, wo Drew Brees nicht mehr richtig spielt. Vielleicht ist das das Jahr, wo Michael Thomas oder Alvin Kamara, beide ich klopfe aus Holz, ja, ich möchte das nicht, aber mal länger verletzt sind. Wenn natürlich Michael Thomas ausfällt, dann ist es natürlich in der Offense receiver-mäßig schwer für New Orleans da, das zu ersetzen. Aber insgesamt ist es für mich ein gutes Team weiterhin und ja, die werden für mich mit mit Temper zusammen äh, um den Divisionssieg spielen eigentlich, wenn alles normal läuft.
0: Ja, Max. Ja, die Saints. Ähm, ihr habt es super angesprochen. Das Team ist eigentlich so die letzten drei Jahre immer auf unserem Zettel gewesen. Die kommen ganz weit, die gehen in den Super Bowl. Alles spricht dafür. Es sieht in der Saison immer toll. Äh, sie spielen tollen Football in der Saison. Drew Brees ist irgendwie von. Äh, er ist alt, aber trotzdem immer noch ähm, super agil, hat natürlich auch ein tolles Team um, um sich herum äh, schon seit mehreren Jahren. Ähm, nur leider haben die Saints immer das Pech. Sie stehen sich irgendwie, vielleicht ist es auch ein kleiner Fluch, immer in den Playoffs selbst im Weg oder es passierte immer da was, weil wir immer denken: Okay, eine Saison, boah, das wird jetzt endlich mal der Run sein und ähm, dann war wieder irgendwas. Äh, jetzt ja gegen die Vikings, dann in, bist du dann äh, leider unschön ausgeschieden, ähm, wo auch viele Fehler passiert sind, wo man eigentlich gar nicht erwartet hat, weil man eigentlich gedacht hat: Okay, dieses Team nutzt jetzt mal die dritte Chance, um irgendwie weiterzukommen und deswegen habe ich auch, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, ich das kurz erwähnt, dass ich gesagt habe, mhm. ist die Zeit von Breeze oder ist es einfach jetzt schon zu spät, um dann nochmal den Run zu starten? Ähm, das habe ich ja auch vor seinem Signing ähm, nochmal so gesagt, weil ich gesagt habe, okay, ist vielleicht jetzt auch mal die Zeit äh, bei den Saints zu Ende, dass Breeze sagen kann, okay, ich habe jetzt nur einmal einen Titel geholt, ich habe es jetzt noch mehrmals versucht und das war jetzt auch ein drittes Mal ähm, zu sagen, okay, ich habe es ich, ich gehe jetzt einfach in Rente und ähm, Neuer soll kommen. Aber ich finde es auch äh, beeindruckend, dass er nochmal einen zwei jahres unterschrieben hat. Das heißt für mich, äh, dass dieser Mann nicht aufgibt und dass das Team auch nicht aufgeben wird, weil wir einfach, glaube ich, diese Klasse immer noch weiterhin gewohnt, äh, dass wir das weiterhin noch sehen werden und auch mir äh, sagen können, sie sind die Nummer eins in ihrer Division. Da stimme ich euch vollkommen zu. Und ich finde es einfach beeindruckend, dass dieser Mann nochmal zurückkommen wird, äh, zurückkommen wird und mit seinem Team, weil er genau weiß, was er eigentlich für ein Potenzial hat und was er eigentlich, dass sie einfach nur noch einen Schritt davor sind. Und das, ist dann halt. wirklich, das ist es genau, halt, und das, ja, ist dann wirklich das, beim das ist er sieht das Potenzial. Hm? Chris hat auch gesagt, vielleicht ist es dann auch beim vierten Mal, dass es dann probiert. Und das äh, Klar kann, äh, Chris stimme ich dir auch vollkommen zu, dass du sagst, okay, es können auch Verletzungen kommen und es können Bree sich verletzen, ähm, aber die gehen das alles nochmal ein. Sie gehen das zwei Jahre nochmal ein, weil sie sich, glaube ich, innen drin sagen, ey, wir machen das noch und das beeindruckt mich an dieser Franchise das beeindruckt mich extremst. Nicht nur äh, Breeze, sondern auch dieses Ganze drumherum. Und ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, dass sie wieder knallhart ähm, äh, angreifen werden, ihre Division auch dominieren werden. Ich glaube, dass sie sich auch davon... Dominieren sogar? Ich würde sogar sagen, ja, weil ich... Weil sie wissen natürlich die Gefahr von den Buccaneers, aber ich glaube, dass sie das einfach auch nicht kampflos hergeben werden. Und eine 13-3-Saison, da kann man locker dran anknüpfen mit dem Talent, was da noch da ist. Breeze ist heiß, er würde nicht nochmal zwei Jahre unterschreiben, wenn er sagen würde, oh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Das ist bestimmt auch schon mal irgendwie in seinen Gedanken rumgeschwirrt. Aber da ist so viel Potenzial noch drin, wie ich ja schon gesagt habe. Und ich glaube, dass sie da schon irgendwie ein Statement trotzdem in ihrer Division setzen und weiterhin das Niveau spielen und auch die Nummer 1 bleiben. Mit dem ist natürlich im Nacken, das ist ganz klar. Ihr habt ja auch beide gesagt, ähm, dass sie da natürlich, oder ich auch, dass ein deutscher Sprung natürlich da vorne geht bei den Bacaniers. Aber mich, mich freut es auf jeden Fall, dass wir ihn noch weiterhin zwei Jahre sehen dürfen und vielleicht auch mit Erfolg. Ich glaube, keinem wird man es so sehr gönnen, nochmal einen zweiten Titel zu holen, im Moment wie, glaube ich, bei ihm mit dem Ehrgeiz und was er auch für ein toller Typ ist. Und die Saints haben damit alles richtig gemacht, ihn nochmal zurückzuholen, zwei Jahre und das ähm, wird sich hoffentlich auch endlich mal auszahlen, vielleicht beim vierten Mal jetzt.
2: Christian, noch was zu den Saints? Nö, ich bin fertig mit der Haus, mit der ganzen Division bin ich
1: durch jetzt. Ja, Ich finde, find, es ist eine sehr, sehr interessante Division ähm, mit Blick auf die neue Saison. Uh, nicht nur wegen Brady, auch Panthers mit Bridgewater und die Falcons mit ihrem ganzen, wir setzen auf die Offense und die Saints äh, mit der gefühlt letzten, letzten Chance. Aber, aber Breeze macht natürlich auch hier, Max hat es gesagt, ähm, Du, du gehst da irgendwie ran und sagst, okay, wir versuchen es nochmal. Ich, ich sehe das Potenzial als Drew Brees und, und warum, wenn jetzt hier irgendwie drei Leute weggebrochen wären aus der Offense in der Free Agency, dann hätte er wahrscheinlich auch gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal irgendwie antun will. Aber er hat bis jetzt keine Zeichen erkennen lassen, dass er grundsätzlich irgendwie einen Decline in seiner Performance hat. Man kann dieses Playoff-Spiel natürlich als Maßstab nehmen. Ich sehe es eher als, es war ausgerechnet, im playoff spiel war der schlechteste Tag der Saison. Aber ähm, die Division, ich, oh, ich bin sehr gespannt auf diese Division, die wird richtig gut. Ein letztes noch, zu dem Schedule der Saints, der ist halt auch nicht leicht. Ne, Also ähm, du spielst unter anderem ähm, auswärts in Denver, das ist dann immer schwer, Dome-Team, Mile-High, du spielst gegen die anderen Divisionssieger natürlich wie äh, San Francisco wie Green Bay, wie Philadelphia du spielst gegen die AFC West das heißt gegen Kansas City, gegen die Chargers äh, also das ist schon nicht so leicht, aber das ist das Kreuz der Divisionssieger, im nächsten Jahr ist der Schedule in der Regel immer schwer ähm, und die Saints bleiben trotz dieses Schedules unser Favorit in der NFC South und dann sind wir bei den 4 Downs Erstes Down. Die Bengals verstärken ihre Secondary mit Safety. Von Bell. Eure Meinung? Ja,
0: ja. ja ähm, Von Bell, ähm, seit 2016 bei den, bei den Saints ja gewesen, ähm, Genau. Ist kein, ist kein schlechter Safety, aber auch kein krasser Safety. Also ich habe mir seine Stats mal angeschaut. Die haben sich jetzt von den Jahren her nicht extremst nach oben entwickelt, sondern die sind relativ gleich geblieben. Ja, das stimmt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, aber die Bengals ähm, haben sich den wahrscheinlich, haben, denke ich mal, auf dem Radar gehabt, haben ihn gesehen. Der hat ja bei den Saints auch in erfolgreichen Franchise gespielt. Die Bengals sind im Umbruch, sie wollen ja auch irgendwas verändern. Deswegen ist für die Bengals auf jeden Fall auf der Safety-Position das ähm, äh, auf jeden Fall eine gute Lösung und jetzt auch kein großer Bass oder was auch immer. Christian?
2: Ja, whatever. Interessiert mich nicht wirklich. Gebe ich hab eine ich, Note 3 oder so.
1: Habe ich mit gerechnet. Also, ähm, Haut mich äh, äh, nicht vom äh, Stuhl. Stuhl. Er ist ein Second-Round-Pick gewesen. Er ist vor Dingen als Box-Safety gut und der Coverage gegen Tight Ends. Ich denke mal, drei Jahre, 18 Millionen Dollar ist ein guter Deal für, für Cincinnati, die jede Hilfe brauchen können. Er war in dieser NFL.com-Liste der 101 besten Free Agents sogar, glaube ich, unter den Top 30 auf jeden Fall. Ich glaube, 24, 25 so. Ähm, hatte ich mich auch ein bisschen gewundert, dass er so weit oben ist. Er ist nicht schlecht. Cincinnati hilft da weiter die übrigens auch äh, Cornerback Drake Kirkpatrick entlassen haben, der wird sicherlich auch noch ein bisschen äh, Interesse generieren von anderen Teams in den kommenden Tagen ähm, Ja, Bell das ist das ist okay für Cincy, es
0: ist auch nicht so teuer, kann man machen, zweites Down ähm, Max Aufgrund einer alten Knöchelverletzung nehmen die Ravens Abstand von Verpflichtung Michael Brockers der kehrt zu den Rams zurück eine gute Sache für Los Angeles Tobi
1: ja, schon, weil er kommt daher, es ist quasi, quasi hier der Homeboy und hat ähm, die ganze Karriere bei den Rams verbracht. Ähm, der Vertrag sollte dann ein bisschen modifiziert werden, als klar war, äh, es gibt diese Fragen wegen dieser Ankle-Injury, die hat er lustigerweise ähm, im, im letzten Spiel der 2019 Saison erlitten. Und in den Zeiten, wo jetzt momentan die Physicals auch ein bisschen schwer sind, hieß es dann, okay, wir haben da irgendwie Unsicherheiten, dann wollte Brockers die Modifizierung des Vertrags nicht annehmen, dann ist der Deal geplatzt, jetzt kriegt er 24 Millionen für drei Jahre äh, bei den Rams, das kann sogar sich noch steigern mit Incentives. Ähm, bei den Rams passt er gut rein, die sind froh, dass sie ihn wieder haben ähm, das ist jetzt auch nicht zu teuer ähm, und diese Enkel Injury, ich weiß nicht, der hat seit Oktober 2016 kein Spiel verpasst, also von daher äh, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, für die für die Ravens äh, nicht so tragisch, weil sie finden auch andere Leute. Ich glaube, sie haben Derek Wolf vormals Broncos sich geschafft. Ja, absolut, genau. Und, und, und die Rams haben äh, dadurch sicherlich keine Schwächung in der D-Line, sondern eher den Status Quo erhalten.
2: Genau, die Ravens, ich hatte sie ja gelobt, auch für das Signing, die haben sich dann umorientiert, einen anderen äh, ordentlichen äh, D-Liner geholt, von daher für die Ravens ist es okay, für die, äh, für, für ihn ist es, denke ich, auch in Ordnung, wieder zu, ähm, ähm, ja bei den Rams zu spielen und für die Rams ist es auch gut, weil die, die sagen, okay, wir haben eigentlich damit gerechnet, den zu verlieren und er ist ja. ja auch sehr beliebt im Team, er ist sehr beliebt bei Aaron Donald auch und äh, mhm. klar, da nimmst du ihn auch wieder gerne zurück, weil ich glaube, die Rams hatten, wie du das auch beschrieben hast, so nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie signifikant ist, aber wenn er zu einem neuen Team gibt, die gucken sich das natürlich genau an und wollen auch sicher gehen, dass sie da... Ähm, ja, keinen Fehler machen mit so einer Verpflichtung, nicht jemanden mit einer Verletzung äh, langfristig binden und von daher finde ich es für alle dann doch irgendwie noch okay. Ja, äh,
0: vollkommen richtig. Ähm, die. Äh, ich finde das für die Rams vollkommen okay, weil wir haben ja vorhin schon über sie gesprochen äh, durch, die, ähm, durch die Hörerfrage. Äh, ich glaube, sie können irgendwie auch jeden Mann gebrauchen. Tobi hat ja angeschaut, die Verletzung ist wahrscheinlich dann nicht so tragisch, dass man sagen kann, okay, man kann ihn nicht irgendwie einsetzen oder er fällt länger aus. Bei den Ravens finde ich aber auch ganz gut, sie gucken sich das ganz genau. Sie haben ja schon sehr viel veröffentlicht, sie haben ja schon einen Vertrag gesagt, etc. Wollen ihm auch noch mal, wollten ja auch nochmal was ummodellieren, sagen, okay, ja, er hat die Verletzung, aber was können wir noch machen? Er hat sich dagegen entschieden. Ähm, die Ravens, glaube ich, gucken ganz genau hin, weil sie auch in Richtung Super Bowl schauen, von, schauen, äh, Super Bowl schauen im nächsten Jahr und wollen halt die F Leute fit haben haben sich da entgegen, entgegen entschieden und die Rams ähm, sind jetzt glaube ich auch nicht irgendwie traurig, dass sie den Mann jetzt irgendwie äh, abgegeben haben, sondern sie können damit auch wieder irgendwo ein bisschen Hoffnung, äh, also Hoffnung schiffen und deswegen dann auch wieder nach vorne kommen.
1: Ja, und die ja. Ravens haben halt im Gegensatz zu den Rams auch immer noch einen First-Round-Pick. <lacht> können können ja. die D-Line da auch nochmal adressieren, wenn sie wollen. Drittes Down. Ja, die Colts
2: haben sich mit dem Free-Agent-Cornerback äh, Xavier Rhodes, äh, former Vikings, geeinigt. Ein Jahresvertrag. Was sagst du dazu, Tobi?
1: Ja, seine beste Saison liegt schon ein bisschen zurück. Ne? 2016 mit fünf äh, Interceptions. Ähm, die Summe ist jetzt auch nicht kommuniziert worden. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Aber für die Colts ist es noch eine ganz nette Edition. Ähm, das ist eine Defense, die ich hin und wieder mal lobe, aber die gerade in der Secondary sicherlich noch ihre Lücken hat. Auf Safety finde ich Malik Hooker gut, Carey will Willis jetzt nicht unbedingt. Und Cornerback hatten wir, Rocky Yassin, den Grafik äh, vom letzten yeah. Jahr mit dem, mit dem besten Namen überhaupt, Rocky Yassin. Ähm, Kenny Moore und TJ Carey, ja, ähm, da ist, glaube ich, Xavier Rhodes auch mit 29 ein Upgrade. Mit einem One-Year-Deal, mit so einem Prove-It-Deal äh, machen viele Teams eigentlich auch meistens gute Erfahrungen, weil die Jungs halt auch richtig heiß sind. Ähm, die wollen dann nachher nochmal vielleicht einen 2-, 3-, 4-Jahres-Vertrag, welche Position auch immer das dann ist. Hängt auch da mal ein bisschen zusammen abstauben und, und einsacken. Und deshalb Rhodes äh, vielleicht wirklich seine besten Tage hinter sich, aber er ist eine gute Edition für die Colts. Ähm, kann man machen.
0: Ja, die, die Vikings wollten Capspace sparen, das haben sie gemacht, sie entlassen. Ja. Ähm konnten sich da auch ein bisschen äh, quasi ein bisschen da schonen was den Capsus angeht. Ich finde es bei den Colts ganz gut, weil Rhodes ist äh, die Tage schon gesehen die besten, aber in das junge Team, äh, ich denke mal, da kann er mit dem Einjahresvertrag noch einiges irgendwie auch äh, in das Team einbringen mit seiner Erfahrung. Also genau. ich finde den Move der der Colts eigentlich ganz gut, den dann auch gleich zu signen und ähm, so ein ja auch in die junge Spieler so ein, so ein Spieler ranzubringen. Also guter Move der Colts, aber auch von den Vikings natürlich Caps sparen ist ja auch wichtig.
1: Was sagt der
2: Christian? Ja, ich finde es okay. Er war letztes Jahr sicherlich nicht gut, aber hat in der Vergangenheit besser gespielt und du hoffst natürlich, dass du aus so einem Spiel nochmal was rausbekommst. Es kommt natürlich sehr darauf an, was sie jetzt auch für ihn bezahlen, um das abschließend zu bewerten. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich auch nicht dagegen. Ich denke, Rhodes musste woanders hin. Die Vikings, ihr habt es gesagt, die wollten Geld sparen und für die Colts ist es vielleicht kein, kein schlechter Move. Wird sich dann noch zeigen, ob er sein Geld wert ist, wie viel er es genau bekommen hat.
1: Ja. Viertes ja, und letztes und das Daumen. Ist, ähm, mit nee, den...
2: <lacht> äh, sorry, eine Sache noch mit den Einjahresverträgen, das ist ja wir bei äh, uns auch hier bei Delay of Game, der Max und ich, wir sind ja auch auf Einjahresverträgen und äh, je nachdem, wie Stimmt. wir uns da bewähren, äh, und, und werden wir da vielleicht weiter verpflichtet und dadurch ich glaub, es geben wir auch ein bisschen mehr ich, Gas, als jetzt, wenn wir einen Fünfjahresvertrag hätten. Ne? Haben wir ich bin auch ein Franchise-Tag,
0: hatte Tobi gemeint, glaube ich. Ne? Ja, die,
1: die Free-Agent-Periode <lacht> bei Delay of Game äh, startet <lacht> ja immer am 1. April. Ah ja, morgen. Und das Fenster ist auf bis Aha. zum 30. April, das heißt, ja. ich habe jetzt dann 30 Tage Zeit, <lacht> mit euch neue Long-Term-Deals auszuhandeln. Großartig. Äh, wir, wir werden die äh, Verpflichtungen oder Verhandlungen bei Twitter kommunizieren <lacht> ähm, und auch bei Facebook. Äh, ich habe ja Zeit aktuell, wie so viele andere auch. Ähm, ja, finde ich Manche andere auch nicht, Tobi. Manche aber andere auch nicht. Ja, man, man, ja du, hast, du hast weniger Zeit als ja, ich. Ja. Äh, das wollte ich ja damit nur andeuten. Ähm, ich, wir wollen ja jetzt hier nicht ins Detail gehen, was ja. du so alles zu tun hast. Oh, eine Menge, eine Menge. Ja, ja. Also mir ja. war auch nicht langweilig bisher. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, aber das ist eine guten, ein guter Hinweis. Äh, Überleitung. So, äh, so erinnert mich ja. der Christian nämlich daran, was ich eigentlich hier noch an äh, Verhandlungsbedarf habe. Und da wird sich äh, euer aller Host ab morgen, dem Mittwoch, 1. April, intensiv mit beschäftigen. Sehr gut. Wo wir bei 1. April sind, äh, möchte ich übrigens hier in unser aller Namen auch warnen. Macht bitte keine April-Scherze mit Corona. Das ist das absolut das ist das Letzte. Das sorgt nur für, für Fake News und für weitere Verblödung äh, der Bundesrepublik Deutschland. Und davon brauchen wir aus meiner Sicht nicht mehr also es gab auch heute, glaube ich, irgendwo einen Post in sozialen Netzwerken, da stand das schon, ähm, spart euch die Scheiße, wenn der April scherzt, dann macht was anderes, aber nicht, nicht das. Wer das macht, und ich krieg's mit, kann sich direkt entfolgen bei uns, sage ich ganz ehrlich. <lacht> so, ja. das war das Wort zum Dienstagabend. Und jetzt kommt das vierte Down. Ankündigung des Delay of Game Triple Threat Mock Drafts. Was ist das denn? Äh, ja, das ist folgendes, wir nehmen am Freitag einen Mock Draft auf, Quasi als Podcast. Der Christian, der Max und ich, wir teilen uns die Picks auf aus der ersten Runde. Und am ganz späten Freitagabend könnt ihr das dann hören und euch damit dem Samstag oder den Sonntag ein bisschen die Zeit vertreiben. Ja, ich weiß, das Wetter wird wieder gut am Wochenende, aber geht nicht zu viel spazieren. Social Distancing. Wir machen einen wunderbaren Mockdraft. Wie das genau abläuft, lasst euch überraschen. Aber wir haben uns das überlegt, um nochmal ein bisschen Podcast-Ablenkung und Abwechslung anzubieten. Ähm ja, was könnt ihr schon dazu... Sagen immer ankündigen. unter Vorbehalt, wenn
2: wir dann noch unter Vertrag stehen, muss man ja sagen. Stimmt. Also, ja, je nachdem, ob es dann noch oh, zu dritt ich, stattfindet. Oh, Druck, jetzt ja, muss ich mich äh, beeilen mit den Verhandlungen. <lacht> 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 äh, ne, genau, ja, wir, wir werden uns die erste Runde mal angucken. Wir werden immer im Wechsel dann äh, draften für die Teams und äh, schauen mal, was dabei an, an interessanten Sachen rauskommt. Wir werden natürlich ein bisschen unsere Einschätzung zu den Teams geben zu den Spielern, die dann gedraftet werden von uns und vielleicht kriegen wir auch eine friedliche Atmosphäre hin, Max. Oh. Das, se das sehen wir dann. Ich denke nicht.
1: Ja, im, im, Im Draft Room, das wird ja auch manchmal der War Room genannt, ne? also da geht es mit harten zu. Ne? Da also wird es richtig wir, heiß. Wir erfüllen noch die Auflagen der NFL, ne? also wir haben mehr als die sechs Fuß Abstand und ähm, ja, es wird so sein wie heute und letzte Woche. Wir sitzen alle zu Hause. Aber ich glaube, das könnte ganz lustig werden.
2: Wird auf jeden Fall. Ich, ich freue mich, freu mich drauf.
1: Ich freue mich drauf. Wir verraten jetzt auch noch nicht, wer den ersten Pick hat äh, wow. und, und wie wir uns das aufteilen. Also wir haben es versucht, einigermaßen fair aufzuteilen und das vielleicht als einzigen Teaser ähm, die Jungs werden natürlich die Picks ihrer Lieblingsteams auch haben. Das heißt, der Max darf alle drei die picks machen, der Christian den Green Bay-Pick ähm, und ich, ähm, ja, kein Rams-Pick. Leider ah, kein leider keine Aber Rams schade. <lacht> da da habe ich ein paar andere Teams abstauben können ähm, oder mir selber zugeschustert, die ich ganz gut finde. Äh, aber äh, ist schwierig, so eine Runde aufzuteilen. Ihr werdet es erleben. Und wir hoffen, dass ihr, das alle euch anhört und klickt, genau wie diesen Podcast, mit dem wir jetzt am Ende sind, auch heute über zwei Stunden. Ähm, bei Soundcloud gibt es das zu hören, bei Apple Podcasts und bei den Kollegen von The Fan FM. Das ist korrekt, äh, at delay of game NFL. da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter, so wie das zum Beispiel Mr. Strolch diese Woche gemacht hat. Und da könnt ihr euch irgendwie was wünschen, anregen oder Fragen stellen zu allem möglichen rund um die National Football League, wie immer. Wir werden das gerne einbauen und beantworten. Ich glaube, wir haben sogar fast alles immer in derselben Woche dann, nachdem es irgendwie aufgebracht wurde, eingebaut. Und das behalten wir bei. Und wie gesagt, ganzes Segment mit euren Fragen. Warum nicht? Egal, was es ist. Immer her damit. Einstweilen bedanke ich mich für die Zeit, die ihr wieder mal geopfert habt in dieser Woche beim Christian.
2: Gerne.
0: bei Max. Danke euch.
1: Ähm, bei allen Andy Dalton-Fanclubs und Teddy Bridgewater-Carolina-Panthers-Fanclubs, die diese Woche ganz besonders viel Spaß an unserem Podcast gehabt haben dürfen. Ja. Ähm, wir bedanken uns bei euch allen für das Interesse. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Ähm, irgendwann hoffe ich, dass ich diesen letzten Teilsatz wieder wegnehmen kann. Äh, ja. Hört Episode 121. Empfiehlt uns weiter, all die Freunde von euch, die Football mögen und die Layoff Game noch nicht hören. Die sollten mal schleunigst damit anfangen. Und Freitagabend gibt es dann den ersten, ich nenne es tatsächlich so, die Layoff Game Triple Threat Mock Draft.
2: Warum nicht? Auf geht's. Bis dahin. Bis <lacht> Ciao. Dahin.
0: Ciao.